0: Eccoci, eccoci qui, buongiorno, sono 5 minuti dopo le 6 del mattino, buona giornata, buon giovedì 2 marzo, comincia la nuova puntata di Non Stop News, oggi parliamo di lavoro perché c'è un dato che ci ha molto colpito ieri in redazione, dato del Censis che poi approfondiremo anche con un'intervista, è il 46,7% degli occupati italiani, quindi non uno su due, ma poco ci manca, cambierebbe lavoro da subito se potesse. I motivi sono molti, vanno dalla difficoltà. Insomma di fare carriera alle retribuzioni ritenute insufficienti. 02251515 15 per capire come interpretate questo dato. Buongiorno Giussi oggi le sono più grato che mai. E non diciamo buongiorno, perché.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno Massimo.
2: Buongiorno, un no. problema di cinture <ride> che non si stringono, vabbè, queste sono cose poi nostre, se volete poi ve le raccontiamo. No, è molto interessante il dato perché evidentemente il 46,7% è, è, è un numero importante. Quante persone vorrebbero cambiare la loro situazione? Eh, Lavorativa, se anche voi siete tra questi, 0,2, 25, 15, 15, ma non solo, proviamo a capire il fenomeno. Sempre questi dati testimoniano come ci sia stata una diminuzione del numero dei giovani occupati in, in circa dieci anni, quindi meno 7,6% di giovani occupati.
1: Poi bisogna fare delle riflessioni sulla mobilità lavorativa in Italia, che è sempre stata molto bassa. Per esempio, negli Stati Uniti si licenziano con molta facilità perché sanno che a breve troveranno un secondo lavoro, cosa che in Italia non è, non è eh, per nulla allora raccontateci la vostra situazione anche via messaggio al 378
3: 378-102-5
4: siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri alle fate Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento Ma ho finito le scuse, e non ho più difese Siamo liberi sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra il caffè col limone contro le sembra una foto mossa E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale E meno male Se questa luce tra le persone con te parole senza mai una risposta e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale e meno
3: male
4: se questo Se questa è l'unica... Come vite? Marco Mengoni
0: su RTL 1025 6.10 minuti. Oggi doppio appuntamento musicale da noi. Alle 17 viene a trovarci Gianni Morandi alle 19 Leo Gasman in protagonisti. Quindi doppio appuntamento, password e protagonisti da non perdere da rivedere volendo su RTL 1025 Play. Allora stiamo parlando di questo dato, cioè quasi un italiano su due si dimetterebbe dal posto di lavoro, dall'attuale lavoro, perché ritiene insoddisfacenti determinate condizioni. Andiamo da Manu, la nostra prima ascoltatrice collegata. Buongiorno.
5: Ciao ah, ragazzi, buongiorno, buongiorno. Allora, la mia situazione è questa. Io lavoro nella GD8, la grande di spedizione. E, mm, il problema è questo, che da me, come in tantissime altre aziende, non c'è meritocrazia. se non hai gli agganci giusti difficilmente cresci e ho provato a far domande ovunque il problema è che alla mia età, ho 48 anni non mi prende nessuno ma qual è la tua
0: posizione? scusami, eh, grande distribuzione ma che ruolo ruolo
1: sì, sì, cioè lavoro con il pubblico. Sì, ho capito, ma con cosa con il il fai? Pubblico. Fai la banconista, fai la cassiera, fai ah, cosa no, fai? Faccio lo stesso sì, faccio lo stesso Sì, sì, sì. Eh
5: ehm, la cassiera, ma, ma ah, ok. Solo okay. che adesso si chiamano Ostess sì, No, esatto, sì, perché diciamo eh. così poi ci capiamo, perché noi ci no, capiamo nella tutti. la mia sì. azienda, lo sì. cast, fa un po'. Non fa la cassiera, fa un po' di tutto. Un po' di tutto. Non okay. è soltanto passare i prodotti. Comunque a parte questo. E niente, ho provato a fare domanda. Scusa, quale sarebbe Manu
1: il passaggio di carriera?
5: Beh, puoi diventare capone parto, capattore, ah, okay, puoi okay. crescere, capito? Poi, e poi secondo te so, se ecco. questo
1: nella tua azienda oggi è possibile solo se ci sono degli inghippi interni?
5: Oddio, ni, nel senso, okay. eh, non, non voglio entrare nello specifico, ecco, non vorrei mettermi, comunque sì, un po' funziona così, ecco, il meccanismo, questo come dappertutto. Ecco. Cioè,
1: quindi, intanto, po- usciamo dagli equivoci, tu, un tuo punto di vista, ti meriteresti un passaggio in avanti? ma non viene riconosciuto esatto,
5: esatto, dopo dopo 18 anni direi che forse qualcosina insomma, sì forse però non credo che abbia,
1: non credo che conti beh, beh, tu stai parlando da un lato di merito e da un lato dopo 17 anni cioè non è il tempo che te, ti fa andare avanti Justo. in carriera è, sì, la, è, la, tua qualità, è la tua qualità è la
5: tua capacità eh, è cioè, sì. sì. eh, però io più volte ho chiesto di un avanzamento e eh, non è stato possibile eh, okay. esatto. però tu chiesto, hai parlato è, di stato detto tu ti meriti lo stipendio non ti meriti l'aumento ma no, è, chiaro, faccio, è chiaro
0: chiaro puoi... quello che ci dici però Manu eh, tu capito. in apertura di questa chiamata hai detto non c'è meritocrazia
5: no no eh. assolutamente facci capire perché... meglio
0: che cosa significa nel tuo di settore
5: allora, non lo so per esempio smaltire la fila e fare delle cose in più che non ti competono magari solo lo fai perché comunque per ti il buon senso e insomma ti dai da fare non fai cose che magari non aspetterebbero a te però lo fai perché fanno da fare. E non, no, vie, guarda, non ti no. viene
0: riconosciuto sì, questo? Ma diciamo.
1: no, perché dicono che alla fine ci sta il suo dovere. No, ma a rovescio, a rovescio, a chi viene riconosciuto un avanzamento? A quali persone? Per quali motivi?
5: Eh dai, non mi faccio entrare nello specifico ragazzi.
1: Non, Vabbè, cioè raccomandazioni parla- eh, ci cioè, stiamo non parla- di- di que- I cugini, portare- gli-, gli amici di qualcuno,
5: i cugini sì, di qualcuno. Eh, sì, sì, magari più stretta, mm. l'amica più stretta, la figlia di. Ah, ok, okay. Eh, piuttosto che- okay. È chiaro, Però ma- il problema è questo, che io ho provato a fare domande da altre parti, ma non ti prendono a 48 anni. Non ti assume nessuno. Nessuno. Mm. Sì, il non è facile, è purtroppo non è
1: facile. In buona hai compagnia avete ragione. Perché- lo scrivono in tanti, sì, Manu. Sì.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. ciao, Buon, ciao. Lavoro, Buon lavoro, naturalmente. Andiamo subito alle ultime notizie. chiusa l'inchiesta per epidemia colposa sulle migliaia di vittime covid in provincia di Bergamo nel 2020. 19 gli indagati, tra cui l'ex premier Conte, l'ex ministro della salute Speranza, il governatore della Lombardia Fontana. Si riscrive la storia, affermano i familiari delle vittime.
0: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio che ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone, un numero ancora imprecisato di dispersi. Il capo dello Stato si dovrebbe recare al Palasport dove è stata allestita la Camera Ardente.
1: Andiamo anche alla pagina del calcio designati gli arbitri per le partite del prossimo weekend in Serie A. Napoli-Lazio affidata Pairetto, mentre per Roma Juventus è stato scelto Maresca, fiorentina Milan sarà diretta da Di, Bella, eh, Di Bello e Interlecce da Manganiello. Doveri eh, arbitrerà la sfida salvezza Spezia Verona.
0: Sono le sei e un quarto non ci sono altre notizie adesso la viabilità
6: Via Radio Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione fluida su tutta la rete, partiamo dalle uniche eccezioni riscontrate al momento. Sulla 1 Milano Napoli tra il Bivio con la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze registriamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria, il nostro personale sta intervenendo. Sulla 9 Lainate come Chiasso tra Como Grandate e Como Monte Olimpino verso la Svizzera c'è invece una coda per lavori di ammodernamento. Vediamo adesso alcune situazioni meteo prudenza per la nebbia sulla 1 tra Incisa Regello e Arezzo. Così come sulla 25 Torano Pescara tra Pescina e Cocullo con visibilità inferiore ai 100 metri vi ricordo che non dovete superare i 50 km orari prudenza invece per la pioggia ancora in A1 tra Frosinone e Napoli Nord e tra il Vivio con la diramazione di Roma Sud e Ceprano la vostra velocità vi ricordo in questi casi non deve superare i 110 km orari salvo diversa segnalazione l'autostrada per l'Italia è tutto guidate con prudenza
2: grazie e a più tardi con nuovi aggiornamenti allora si sta parlando come avete sentito in questa prima parte della linea di eh, di eh, lavoro in particolare questi dati che ci comunicano come quasi la metà degli occupati italiani vorrebbe cambiare la propria posizione lavorativa, cambiare proprio lavoro in tantissimi casi, cambiare ambito settore, però eh, c'è un dato di fatto che magari rispetto ad altri paesi forse nel nostro è un pochino più complicato perché banalmente per esempio abbiamo un'età media più alta e come ci dicevano i nostri ascoltatori poco fa eh, se vuoi cambiare lavoro a 50 anni o vuoi cambiare lavoro a 20 anni evidente è tutto molto diverso. Giusi Catania, buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno, la rettiene anche mia. Ciao. Allora, ragazzi, innanzitutto complimenti per la compagnia che fate.
0: Grazie, Giuseppe. sei gentile.
5: dal covid e tutto. Io porto una testimonianza, chiaramente la mia, non posso generare la vita. Dalla Sicilia io vivo a Catania, no? Quindi dopo covid io la vita comunque la mia famiglia è nella ristorazione Quindi dopo la mia separazione, ma anche prima per aiutare i figli a lavorare, cioè a studiare, perché ho due figli chiaramente laureati, non parliamo di ragazzi, perché dici vogliamo tutto e non abbiamo niente, quindi con master eh, e tante politiche che comunque... Eh, ma lasciamo perdere. Alla fine, non lo spazio l'ho trovato io ho un figlio a Milano quindi figuratevi. No? Ho lasciato eh, i costi, anche insomma, li no? no? Ma
0: scusa, Giussi non ho capito perché no, questo dettaglio... Aspetta un attimo. è un dettaglio importante. Ancora... Tu hai detto lavoriamo nella ristorazione, no? Ma sì, avete col col, un'attività? Avuto, un sapete. attimo, un attimo: avete un'attività sì. o siete dipendenti?
5: Allora, il mio papà era già l'attività, morendo, ha lasciato i figli chiaramente noi siamo poi cresciuti perché siamo quattro figli, no? Quindi chiaramente ci siamo un po' allargati passo sbagliato perché col covid siamo comunque, cioè siamo rimasti con le e chiaramente tutti vi da da quell'attività chiaramente con turni ognuno, ogni figlio aveva un turno, no? Ma col Covid le discussioni ci sono le 6, ci sono le 1. Insomma, riconosciamo il
1: protocollo Covid. Giusi, no? abbiamo bisogno di dare spazio anche agli altri ascoltatori. Ci fai capire cosa stai facendo nella tua vita ora?
5: Allora, praticamente, dopo Covid ho avuto No, la ora, internet, adesso, now. adesso cosa no, no, fai? Quindi, ho detto, ho lasciato io spontaneamente perché pensando di non, essere, cioè, non, non poter lavorare in quelle condizioni ok stavo...
0: e che cosa ti sei messa a fare?
5: invece a 53 anni mi sono trovata tutte le porte
1: giuste
0: call center? Perché,
1: chiaramente... Hai un call sen- rispondi a un call center?
5: Avevo, ma col center no, io infatti ad esempio. Guarda Giusy, abbi,
1: abbi pazienza, non, non è, non, sicuramente siamo noi che siamo, facciamo molta fatica a seguire questo filo che ci stai ehm, eh, portando stamattina, però abbiamo capito, avevate un'attività col Covid, se n'è andata male, ne avete provato un'altra, insomma vi state eh, un po' reinventando eh, senza grandi soddisfazioni. Ci ha
0: anche evidenziato insomma, quelle che sono le difficoltà che magari si vivono dall'altra parte. Quando un'attività ce l'hai, e insomma, non è che sia così automatico di dire, mi dimetto e ciao ciao, devi far fronte in prima persona Difficoltà. Ciao Giussi, un abbraccio.
1: Grazie Giussi, andiamo da Oreste. Buongiorno Oreste, benvenuto.
7: Sì, buongiorno, io ero già vostro, stato vostro ospite e siamo da Como. Sono fermo, lavoro con, uh, con i camion e sto andando a doganale. Molto bene, allora
0: eh. che ne pensi?
7: Allora, alla tenera età di 54 anni, io faccio il fuoco e eh, per passione, per guida e che cosa Mi, Alla mattina Prima di andare in cucina Faccio dogana e trasporto ah, e penso, disco, Fai
0: e... un doppio lavoro a tutti gli effetti Tra l'altro due cose no, molto diverse
7: È un triplo Se vi ricordate triplo. non ah, Perché nel tempo libero Faccio anche lo scuolabus ah. Perché avendo fatto patenti C'è una carenza bestiale di gente che guida camion. Ok
0: Oreste allora rispetto a questo dato 46,7 degli occupati italiani che lascerebbe l'attuale lavoro tu di lavori nei tre quindi insomma la tua voce vale per tre se possibile no? Sei soddisfatto di ciò che fai oppure no?
7: Allora parto, parto dal presupposto che se fai quello che ti piace secondo me non hai bisogno di cambiare lavoro
1: io faccio Guarda, due lavoro non è detto molto... sai a volte fai qualcosa che ti piace e vuoi continuare a fare quello che ti piace in un posto dove stai meglio sì però secondo me la manualità
7: eh, nel, nella nostra Italia cambia nel senso che se tu fai un lavoro manuale c'è in giro veramente tantissimo lavoro che ti aspetta è chiaro che Scusami
0: Oreste, Oreste, una domanda secca Sei soddisfatto o non sei soddisfatto? Non del tuo lavoro, dei tuoi tre lavori <ride> Giusto per stringere perché sennò rischiamo poi di fare
1: Dobbiamo abbiamo spazi sono, sono soddisfatto perché faccio quello che mi piace. Perfetto, Perfetto piace. basta così. Perfetto. Quindi tu fai parte di quella metà degli italiani che non cambierebbe lavoro.
0: 53%, esatto, ecco, mettiamo un più di metà. Grazie, okay, resta, ciao, un resta. abbraccio. Ciao, 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 ciao. Allora è anche interessante vedere come com'è questo dato spacchettato. no? A voler cambiare lavoro subito è il 50,4% dei giovani. dei
1: più giovani, vero? Sì. 45%
0: mm. degli adulti e un dato molto alto, 58,6% degli operai. Gli impiegati sono 41 e solo il 26% invece dei dirigenti, che evidentemente hanno delle condizioni migliori Beh, e sono certo. più felici. E ecco, magari se ne sono
1: guadagnate però negli anni, eh? diciamo anche questo.
0: 02, 25, 15,
1: 15, vi aspettiamo tra poco. Con Ghosts Again alle 6:28 minuti. Buongiorno Enrico Massimo Giussi. Stiamo leggendo Ciao. anche un po' i vostri, i vostri messaggi che scrivete. Quindi, cerchiamo eh, di leggere eh, qualcosa che arriva anche da Cinzia. Cinzia, ho 44 anni. Dopo la seconda gravidanza, sono 11 anni che non trovo lavoro. È l'unica cosa che mi permetto di fare e che mi permette di andare avanti dopo il divorzio e fare le pulizie. ma di certo non è quello che desideravo oltre alla stanchezza fisica non è gratificante. Ciao Cinzia, un abbraccio.
0: Allora c'è anche chi ricalca questa linea, no? Sono un po' i messaggi che dicono un po' questo concetto. Probabilmente l'erba del vicino è sempre più verde. Le lamentele sono all'ordine del giorno e si cerca di guadagnare di più facendo meno, no? Sai quando tu invidi il lavoro di un altro e poi magari scopri che anche lì ci sono delle dinamiche che magari Guarda. non avevi considerato che non lo rendono così appetibile.
1: È sempre così. Secondo me ci sono delle dinamiche che ci sono sono più vicine al nostro modo di vedere il lavoro. Ecco, semplicemente questo perché è chiaro che il paradiso terrestre è non c'è in nessun luogo poi so.
0: oggettivamente ci sono dei lavori le, dove le condizioni sono migliore. dei posti dai, lavori dai, in cui le condizioni no. sono migliori, cioè, cioè, è, è sono, ovvio. Sono
1: stati istituiti eh, fior di premi per certo. eh, far sì e, e insomma, peggiori eh, esatto modo. perché esistono delle classifiche i posti dove la gente vuole lavorare a tutti i costi perché si sta bene ovviamente i primi dieci sono i famosi americani della tech si parla di google si parla insomma di questi
0: andiamo da Mario allo 02 25 15 15 ciao Mario benvenuto
1: buongiorno
0: Ciao, 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 da dove?
8: Eh, Avellino, Montefredo la provincia di Avellino.
0: Ok,
3: prego.
9: Eh, io voglio solo dire che io faccio controlli non CND, controlli non distruttivi e macchine industriali,
7: lavoro adesso andiamo da Trento, lavoro per tutta Italia, per l'azienda di mio fratello, da WR Group, L'azienda
0: di tuo fratello, scusa
7: l'ho capito? Azienda di tuo
0: fratello hai detto?
7: Sì, tipo, azienda okay. di mio fratello lavoriamo io, mio fratello e mia sorella lavoriamo okay. nel settore eh, macchine industriali eh, certificazione per aziende eh, però non sei un dipendente Mario
0: no. scusami, non sei un dipendente
7: io sono dipendente, ah, dipendente non dipendente dipende. praticamente che vuol dire dipendente eh, e non dipendente? Io, io
9: sono soddisfatto del mio lavoro praticamente non lo cambierei anche perché chi cambia lavoro oggi eh, o non lo sa fare o è insoddisfatto di quello che fa quindi
10: dico io
0: non lo cambierei. Ok, ma che quando vedi, magari guardando chi lavora lì, guardando i tuoi amici, conoscenti, che sono però strettamente dipendenti, perché non è che si possa troppo fare questo ragionamento no, se non c'è un'azienda di famiglia. Eh,
3: sì, noi abbiamo il dipendente. Eh, dico,
0: trova però... conferma nella tua esperienza in ciò che vedi il dato che dice questo studio?
7: Ma eh, nel senso che uno è soddisfatto o meno del lavoro, praticamente.
0: Va bene, Mario, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo una buona giornata. Grazie. Buona giornata, a voi. Ciao. Allora, sono un'allevatrice, si scrive Virginia. Sto cercando
1: mm. di farla. È di farla eh, molto bello. Molto bello sì.
0: Sì. Allora, vediamo solo eh, il titolo. Infatti, vediamo basta, solo il titolo, così, perché dai. sennò è un peccato. Sentire. Sentire. Sta
1: cercando di raggiungere il nostro Leo, perché è molto, molto interessante proprio la scelta di vita che è talmente fuori dalle nostre normalità. Eh, tra l'altro mi sembra sia una ragazza giovane, una persona giovane perché ha un figlio, un bambino di 18 mesi, quindi insomma. Vediamo un attimo se riusciamo a parlarle. Virginia,
5: eccola qui, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti,
0: e anche mia. Ciao. Allora, dove ti trovi esattamente?
5: Allora, io chiamo dal Lago Maggiore, esattamente Cannoglio, provincia di Verbania, ultimo sì. paese al confine con la Svizzera. Con la
1: Svizzera, esatto, là in cima. Senti, ci ha colpito molto il tuo messaggio, sai? Ah,
0: grazie Raccontaci tutto, che cosa fai, se sei felice, se sei felice, il messaggio che vuoi dare
5: Grazie, io sono un'allevatrice di bovine e capre da latte e anche un'alpigiana nel senso che nel periodo estivo porto i miei animali in alpeggio qui sopra le nostre montagne Nonostante le mille difficoltà che il nostro lavoro ci propone e anche essendo partiti vivi come dico io, <ride> eh, ah, sono partiti sono IVI anche quelli che fanno il suo mestiere,
1: partiti eh, vivi ah, anche sì. partiti vivi, assolutamente. Vivi, vivi. Anzi,
5: anzi, noi siamo, siamo come categoria, dovremmo classificarci purtroppo servi della gleba perché, comunque, <ride> no, non sì. abbiamo. Cioè, allora, io vi parlo del mio caso. Sì. Nel mio caso, io ho un piccolissimo caldificio a costruzione. Miliare, però il mio caseificio deve sottostare alle stesse regole normative anche in montagna certo. di un caseificio della eh, mh, non eh, so se si può dire il nome ma comunque della enorme, grande, industriale, industriale certo. diciamo così esatto, sì, però sì, sì. nonostante le mille difficoltà e quest'anno con la siccità che c'è stata e che purtroppo ci perseguita ancora di più però io sono felice, il mio lavoro non lo cambierei mai Senti Virginia, è di... bello
0: sentirti dire questa cosa, è molto bello, quanti anni hai se possiamo... Io
5: ho 33 anni e quest'anno sono 18 anni, vi spero non Senti, hai cominciato
0: a ragazzina, ragazzina, ragazzi.
1: due, due domande, sì. con chi condividi questa scelta e questa vita e eh, se era una cosa di Ali. famiglia?
5: Allora no, io sono, non sono figlia d'arte, sono figlia di due ristoratori, però mio papà ad una certa età facendo orari ed essendo proprietario dei ristoranti, comunque è cuoco, eh, facendo orari impossibili ha deciso di smettere e io e mio fratello, comunque appassionati da sempre di montagna, di animali, abbiamo cominciato a aprire la nostra azienda agricola. Poi ho conosciuto il mio compagno e mi sono trasferita armi e bagagli quattro anni fa qui in provincia di Verbania, dalla provincia di atti e niente abbiamo cominciato a intraprendere e portare avanti la sua attività
0: e via. Allora, una storia molto interessante bella, Virginia, bella, tra, Virginia, tra poco ti salutiamo regalaci un commento veramente di 10 secondi rispetto a messaggi come questo Enzo di Torino, 24 anni che faccio l'autotrasportatore da 19 faccio l'estero maledetto quel giorno potessi tornare indietro farei una scelta diversa come interpreti questo sentimento di, di insoddisfazione in realtà degli italiani nei confronti del proprio lavoro?
5: Allora, io comunque sono d'accordo in questo senso di insoddisfazione perché comunque eh, l'Italia non è un paese per giovani, mettiamola così, e non è neanche un paese che eh, ci dà tantissimo forse rispetto a tante altre nazioni, però mh, bisogna... Cioè, io penso che ognuno ha il suo posto nel mondo bisogna perseguire la propria strada e quando si trova il proprio posto si è felice magari, reinvent... sì. magari inventarsela
0: una... un po' una strada sì. no? eh, come, hai fatto, sicuro, tu. come que- hai fatto tu quello
5: sicuro bisogna, bisogna sorpassare mille difficoltà è una strada un po' in salita le volte però dopo la salita si vede sempre il piano mm. e poi la discesa <ride> speriamo non troppo libera
1: ma insomma. brava,
0: viva Virginia, Virginia ti abbracciamo
1: tanto, è anche il tuo bimbo è un bimbo di 18
5: mesi vero? Sì, sì, sì. Vicevamo il 19. Ormai. Gabriele, Gabriele. Un abbraccio. Chissà cosa farà nella vita. Poi quando cresce, Io ho cominciato prestissimo. Sai che tante volte mi viene da dire che non so che mondo gli lascio, però io spero di, di lasciargli il meglio. Perché di ingegneri e di, <ride> e di scienziati a questo mondo ne abbiamo già Beh, tanti, abbiamo però abbiamo abbastanza. bisogno anche. Di persone che sanno sentire il vento e allevare una capra, una mucca, mungere del latte Fantastica. e cercare di sopravvivere, mettiamola così.
0: Ti abbracciamo
2: Virginia, è stato bello, ciao. Bamb-
5: ciao buona grazie giornata. a voi, grazie mille, buona giornata.
2: La premier Giorgia Meloni a New Delhi in India in occasione del G20. Al palazzo presidenziale la cerimonia di benvenuto, poi gli incontri con il primo ministro Modi e la presidente della Repubblica d'India Murmu. Rafforzeremo i nostri rapporti bilaterali con l'India, ha dichiarato la premier Meloni. Chiusa l'inchiesta per epidemia colposa sulle migliaia di vittime covid in provincia di Bergamo nel 2020, 19 gli indagati tra cui l'ex premier Conte, l'ex ministro della salute Speranza e il governatore della Lombardia Fontana. Si riscrive la storia, affermano i familiari delle vittime. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio di Cutro. Il capo dello Stato visiterà il palasport dove è stata allestita la camera ardente con i 67 feretri. Vediamo con lo sport, il calcio. La Roma ha già annunciato ricorso dopo la decisione del giudice sportivo di sanzionare José Mourinho dopo le due con due giornate di squalifica e 10.000 euro di multa per l'alterco con il quarto uomo nel corso del match tra i giallorossi e la cremonese. del tutto.
11: So let me change your conversation Words only get in the way So take my breath away Let's not make it complicated Oh, come baby, baby, pull me low Gonna let our bodies stop.
0: Talk Offenbach su RTL 1025 639, buon giovedì 2 marzo. Siete sulla prima Radio d'Italia dove si parla di lavoro stamattina e e soprattutto si cerca di interpretare un dato, quasi un italiano su due è insoddisfatto, sarebbe insoddisfatto del proprio lavoro e addirittura dice lo cambierei subito se potessi, cioè se avessi un'alternativa. Claudio, benvenuto.
1: Buongiorno ciao Claudio, buongiorno, da dove chiami?
12: Io chiamo da Mantova, ma in questo momento sono sulla A35 in direzione Milano e vi ascolto in DAP.
1: Ok, fantastico, vai. abbiamo tutti i dati tecnici, possiamo entrare in argomento, <ride> vai Claudio.
12: Niente, io di particolare ho okay, che ho 58 anni e l'anno scorso ho cambiato lavoro dopo 42 anni che facevo il commerciante.
1: Wow, <ride> C- cosa facevi, in cosa commerciavi? <ride> io facevo negozio? i mercati, Mercato. avevo
12: 5 piazze. Wow e ormai ero arrivato al punto che un po' il lavoro è calato moltissimo dopo covid, certo, dopo certo, la guerra certo. e ma sempre non ci hai detto in
1: che cosa commerciali eh?
12: chiedo scusa è abbigliamento intimo ok Lavoravo in mezzo alle donne, eh, nei miei clienti, gentilissime. Va bene. E eh, senti, hai eh, eh, adesso... chiuso, hai
1: chiuso tutto? Hai venduto le piazze?
12: Ho venduto tutto e cam- ho cambiato lavoro, adesso passo l'autista. E mi trovo molto molto bene ma l'hai, scel- l'hai proprio
1: scelto? hai scelto questo lavoro oppure ti sei messo sul mercato e hai detto vediamo cosa arriva
12: l'ho scelto anche perché non ci sono molte opportunità a 58 anni ho rispolverato la mia vecchia patente e ho avuto la fortuna di trovare subito lavoro immediatamente, anzi cioè, ma, sei, ma sei
0: dipendente di Claudio
12: adesso? sono dipendente eh, sì, sono dipendente eh, della chiesa di Monti Chiavi ma
0: senti scusa ma eh, quindi hai chiuso la partita IVA
12: Assolutamente
0: sì, eh certo, è certo. Eh, pensi <ride> che, che sia un dettaglio questo? No, guarda, oh, sì, dopo no, infatti
1: l'ha detto grazie a Dio, <ride> sì, 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 lo sa. Lo sa bene che, che ci ha guadagnato. Eh, cioè, al
0: punto che mi viene da chiederti, la vera svolta è stata cambiare lavoro, cioè fare l'autista invece che il commerciante. o Chiudere o è la
3: partita IVA e fare, fare il dipendente.
0: dipendente invece che la partita IVA. <ride> fare so. il
12: dipendente, eh sicuramente. Certo, certo, certo. Devo, ancora capire, devo ancora capire come funziona a fare le ferie. Ti pagano ugualmente, non ho ancora capito, sì, sì. ma non so se mi hanno preso in giro o se corrisponde a verità.
1: Guarda, è una delle cose che capita a chi viene assunto e, e prima faceva altro, no? E dice: Ma come è possibile? Cioè, io sto a casa e tu mi dai dei soldi, ecco. Ma ma esatto. Scusi capo. Ma sì, io sono al mare. Ma
0: com'è possibile che mi sia arrivato il bonifico? Io sì, sono al mare dico. da un mese. <ride> in 42
12: anni, in 42 eh, sì. anni di eh, sì. commerciante, poche fermo. Oh, 4-3 giorni di malattia no ma al di là Il del, del
1: malattia o delle ferie quando ce le facciamo perché insomma diciamo che siamo un po' partitivi anche qui eh, non è che eh, insomma, la malattia è, è così ti arrangi, stai a casa appunto
0: eh, Claudio sì. siamo felici che tu sia contento di questa svolta ok grazie
12: grazie mille vorrei cogliere l'occasione per ringraziarvi della compagnia che fate a noi autisti
0: ma
2: ringraziamo grazie noi a te
1: e a, a voi che ci seguite a presto ciao Claudio ciao grazie ciao, ciao, ciao.
2: che bello lo stupore davanti alla civiltà come posso dire perché poi è chiaro che queste sono situazioni di, di civiltà che in un paese nel 2023 eh. dovrebbero essere normali però
1: invece. sono scelte ragazzi cioè, sono se tu vuoi fai inferenze, fai l'imprendimento. No, chiaro, non che... hai le ferie pagate, te le paghi da solo Qua, quante, <ride> quante
2: persone magari vorrebbero un contratto a tempo determinato e non possono averlo, quindi insomma è t- tutte situazioni particolari, Danilo buongiorno e benvenuto
7: ciao, ciao RTL anche ciao Danilo, Partiamo da un 58enne cinqu- a un altro 58enne. Oh, perfetto,
0: ben, eh? perfetto, Quanto siete no?
7: coscritti da dove ci chiami? Allora, io chiamo da Milano e niente, come anticipavo a chi mi ha risposto, io a 56 anni ho cambiato lavoro e perché vabbè, ovviamente per il discorso del Covid ero in un'azienda dove c'è stata un po' di speculazione con questo Covid e siamo stati messi in casa integrazione quando avevamo una marea di lavoro e abbiamo continuato a lavorare tantissimo, ma eh, la cosa non è piaciuta e ho cambiato lavoro rimanendo sempre nel settore, nel settore. Diciamo, nel,
1: okay. nella,
13: quindi nella la, la prima domanda
1: è è stato facile trovare? sì sì no perché lavorando cioè, ho trovato nel mio
7: settore parlando con un mio cliente che è un, è un altro commerciante e mi ha detto guarda stiamo cercando una, una figura diciamo commerciale alla vendita e praticamente io sono uscito da un'azienda e ho cominciato in un'altra adesso ho tre anni che lavoro in questa azienda e mi trovo, mi trovo benissimo tra l'altro l'anno prossimo vado la in pensione ma penso che continuerò, non per molto eh, perché sono per larmi i giovani per cui non, non per molto eh. va bene
0: Danilo anche, anche tu sei come dire, un caso di, di, di chi è soddisfatto no, del, del lavoro che fa, non lo cambierebbe ma magari ha attraversato qualche difficoltà in passato, E quindi magari comprende questi dati tu li capisci? La capisci questa voglia sì. di cambiare? sì sì,
7: no, beh, assolutamente, però io sono sempre stato dell'idea, dal mio punto di vista che eh, piuttosto che lamentarsi, uno pre- fa- cioè, farebbe bene apprendere e andarsene. Chiaro certo. che adesso le possibilità sono molto ridotte, però, eh, ecco, chi si lamenta in continuazione ma rimane sempre in un posto a lamentarsi ecco, io non, non
0: condivido non molto ti, non
1: cosa. ti piace questo atteggiamento. Ciao Danilo! Ciao, grazie! Ciao! A presto, grazie allora, per averci. È
0: venuto a Maras a te ieri nei nostri studi. E stamattina ci sono rimasti, ci seguite, Beh, la divisione dei cartelli.
1: Dei testi,
14: Quindi
0: anche noi di Non stop News le dedichiamo il suo pezzo.
14: Ti chiamerei anche se non prende, ti cercherei dove non si vede, dove si rimanermi niente, e non importa se fa male, le appiari scarsi sulla neve, non ho paura di cadere. a casa sta, che sotterravi i tuoi problemi dentro fiumi d'acqua ogni volta mi dicevi che la colpa era la mia, non ti importava di distruggere i nostri momenti, li vidi sopra il mio corpo erano solo segni che quel mare che ti porti non andrà più via. Adesso no di poter guardare le cose da un punto di vista di però il tuo riflesso non cambia Non entri mai nel mio universo Pensavo di poter usare la voce Ma dentro di me la voce non c'è E ho usato 2000 minuti Per capire che voglio fumo diverso C'è passino il passino al buio
1: andiamo anche con le ultime notizie. Scontro politico durissimo dopo la strage in Calabria, nel Mirino, il ministro degli interni Piantedosi, a cui la segretaria del PD all'Isline chiede le dimissioni. La premier, Giorgia Meloni, ha scritto che c'è il dovere morale di evitare altre disgrazie. Se c'è stata una debolezza del ministero mi assumerò tutte le mie responsabilità, ha affermato Piantedosi. Dopo il disastro ferroviario di ieri in Grecia
0: si è dimesso il ministro dei trasporti per il premier è stato un errore umano il capo stazione di Larissa è stato arrestato ma si difende dice il sistema non ha funzionato il bilancio delle vittime intanto è salito ad almeno 41 morti ma i dispersi sarebbero sessanta.
1: Il calcio due giornate di squalifica 10.000 euro di multa questa è la decisione del giudice sportivo per José Murigno espulso ieri durante Cremonese Roma per un alterco dai toni vivaci con il quarto uomo Serra Roma ha annunciato ricorso.
2: La voglia di cambiare lavoro, questo è il tema della nostra linea diretta, secondo il Censis quasi la metà degli occupati in Italia eh, vorrebbe cambiare la propria posizione lavorativa, cambiare lavoro, le ragioni sono sostanzialmente due, le ricapitoliamo verso la fine di questa nostra linea diretta, difficoltà di fare carriera e soprattutto retribuzioni insoddisfacenti, lo ricordavamo eh, l'Italia è praticamente l'unico paese forse in Europa che non ha visto negli ultimi dieci anni aumenti di stipendi a fronte di un aumento del costo del la vita che, che è evidente lo stiamo raccontando davvero da, da tante settimane pensate che c'è un dato che, si, che, che non abbiamo ancora detto però che emerge sempre
0: da questo studio e ne poi ne parleremo che devo dire fa un po' impressione, il 65 5% arrotondato degli occupati in Italia dice di lavorare solo per ricavare i soldi necessari mm. per, per vivere Il sì. sì. 65% veramente tantissime. che
1: vuol dire che non ci sono ambizioni secondo te o che cosa che vo- significa questo dato eh, es- che,
0: che non c'è una vera e propria passione Esatto. Ecco, che il lavoro, lavoro l'occupazione non, non è accompagnato stipendio. anche da una passione wow. 65% è tanto
2: Entanto, vuol dire oh. che sono appunto tanti mestieri che evidentemente uno fa perché li deve fare eh, questo è il dato eh, quanto siamo fortunati questo è poi il sottotesto sì. 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 sì,
1: il di di, sottotesto no, decisamente
2: tutti i giorni andare lì a pigiare dei pulsanti per esempio o come Ceplin no ad abitare Bulloni quella roba là ovviamente è comprensibile molto umana questa, questa situazione Tullio buongiorno e benvenuto buongiorno a voi
1: ciao Tullio da dove ci chiami? Buongiorno
7: allora io chiamo da Lissone, ma in questo momento sono in viaggio per andare a Treviso
1: ok buon viaggio naturalmente immaginiamo per lavoro
7: esattamente eh, per lavoro
1: giusto che parliamo allora. di lavoro
7: Ecco, la mia... Allora la mia riflessione è che il cambio del lavoro eh, al primo momento è tutto bello, dopo come tutti i lavori ci sono i suoi pro e ci sono i suoi contro. L'importante è avere degli obiettivi nel lavoro e t- quando uno ha degli obiettivi nel lavoro poi ci riesce. La mia storia è che io ho iniziato a 15 anni a fare questo lavoro, io mi occupo nel settore dell'abbigliamento ed è una passione che mi è venuta. Ma i primi tempi anch'io guadagnavo poco, si guadagna, si guadagna con l'esperienza. Oggi c'è troppa fretta per arrivare a degli obiettivi gli obiettivi vanno raggiunti mano a mano ma io, ma penso che anche voi non siete partiti subito con stipendi altissimi e poi c'è cioè, tanta meritocrazia a essere eh, solidari nell'azienda cioè non è che uno appena, appena c'è un raffreddore si sta a casa dal lavoro e, perché ci sono dei diritti, ci sono dei diritti ma ci sono anche dei doveri Secondo me è eh, importante.
0: tu ti metti un po' dalla parte eh, dei datori di lavoro, cioè una versione io, che non avevamo ancora te- sentito, ma è molto interessante.
7: Al 100% dal posto dei, dei datori di lavoro, perché i datori di lavoro, io vi faccio un esempio: io sono un fortunato, guadagno molto bene, nell'azienda in cui lavoro è un'azienda seria che al 5 di ogni mese paga gli stipendi correttamente, però per, per pagare il mio stipendio ne paga due volte tanto quello che dà a me.
0: Eh no, eh sì, no, certo, qui fai leva sui costi. C- I C- costi questo costi succede in qualunque no, azienda. Ma...
1: Il, secondi... il costo di un dipendente è di questo genere in qualunque ambito l'azienda ti dà mille e se va bene ne spende mille, otto per te Eh, se va bene
7: allora parliamo parliamo in in un'azienda di un piccolo negozio uno che assume un ragazzo per un negozio commesso, oggi le costa 38 mila euro all'anno
3: sì.
7: Eh, e quindi, eh, 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 quindi eh, se bisogna abbassare le tasse ai, ai datori di lavoro no, per Tullio, più... tu,
0: hai ragione, tu hai ragione però bisogna anche dire che c'è la seconda parte di, questo, di questi dati che ci dicono che non è solo una ragione economica cioè, c'è anche un'insoddisfazione eh, che prevale in quelli che fanno questa scelta in quelli che vorrebbero dimettersi che ha a che vedere magari come ci diceva forse la prima, la seconda ascoltatrice che abbiamo mandato in onda la grande distribuzione eh. la difficoltà di progredire cioè di, di, no, di, di fare carriera che va anche un po' al di
7: là della questione economica io,
0: io,
2: io non sono
7: d'accordo No, no, cioè okay, okay. Cioè, chiaro. Sei chiaro. no
1: non c'è il cioè. Io sono, io sono,
7: io sono sì. d'accordo su una cosa, che sì. soltanto dando all'azienda e mettersi in mostra all'azienda non c'è azienda che non guarda al futuro anche nei giovani che hanno voglia di mettersi in discussione. Dai, insomma, tu dici di se, uno bravo, se
0: uno è bravo, se uno si impegna, se, se uno merita, dimostra diventa carina,
7: volontà e Ma gli no,
0: altri poi lo
3: no,
7: riconoscono. No, non c'è dubbio perché io lavoro oggi con dei ragazzi anche giovani molto più smart di me nel computer perché a 60 anni eh, eh, sì. eh, io ho dei sì, limiti sì. o magari ho, ho più bravura a prendere misure eh, però ma sono
1: bravi sono capa- insomma li facciamo crescere sono questi molti, ragazzi i beh, giovani beh.
7: bisogna farli crescere beh, bravo sì. ciao, ciao, Ti abbracciamo,
0: dobbiamo ciao, salutarci ciao, Tullio. Can, Tullio siamo in rosso se no non mandiamo più non a nessuno ciao
15: I've heard people say that Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. I I can't get enough of your love me. Hell, I don't know, I don't know why. I can't get enough for your love me. Lots of things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want no lie, oh no man Tell me, what can I say, what am I gonna do How should I feel with everything in you What kind of love is this, that you giving me Is it in your kiss, or just because you're sweet Girl, all I know, is every time you're here I feel a change
1: minuti, ultimo amico in diretta, Sergio, buongiorno buongiorno, mi chiamo Sergio
12: e chiamo dalla corsiera Malfitana,
0: Molto. anche
1: mia allora sei soddisfatto o non soddisfatto del tuo lavoro? non sono molto soddisfatto e che lavoro fai? Faccio il meccanico industriale, da quanti anni? il motivo da
7: una ventina d'anni vai col motivo il il problema è che eh, non c'è più un rapporto umano, non esiste più un grazie, non esiste più cioè praticamente si vive di soldi, ma anche la gratitudine umana, anche un grazie vale moltissimo. Allora,
1: quindi tu cambieresti per migliorare le relazioni all'interno del posto di lavoro. Perfetto,
0: perfetto. Ottimo, quindi ottimo. non ci sono ragioni economiche, giusto dello stipendio sei soddisfatto. Mm.
1: Lo stipendio mi fa bene perché. E questo è importante. Molto questo, importante. Questo è importante. Grazie Sergio. Grazie. Buona giornata, a presto, buona a presto, a presto. Un abbraccio. Prima di salutarci un vocale.
16: Buongiorno, ho fatto 25 anni l'odonto tecnico come dipendente, sostituito dalle stampanti 3D e dal CAD, diciamo tecnologia 4.0. Ora, a 60 anni quasi da compiere, ho fatto un corso di green 3 mesi e lavoro come giardiniere per il comune di Udine. Mai disperare, viva la vita e viva il lavoro. Buongiorno Mauro da Udine.
1: Le 7 in punto anche a Cogoleto in provincia di Genova.
17: RTL 1025 giornale orario
18: è giovedì 2 marzo ben ritrovati da Giovanni Perria tre anni dall'inizio della pandemia covid è stata chiusa l'inchiesta sull'ondata di contagi e vittime in provincia di Bergamo tra gli indagati anche l'ex premier Giuseppe Conte l'ex ministro della salute e speranza e il governatore della Lombardia Fontana sentiamo i dettagli da Massimiliano Mantiloni la
19: procura di Bergamo tira le fila dell'indagine per epidemia colposa a tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia da covid che tra febbraio e aprile 2020 ha straziato la Bergamasca con oltre 6.000 morti in più rispetto alla media dell'anno precedente. Tra i 20 indagati ci sono l'ex premier Giuseppe Conte l'ex ministro Roberto Speranza il governatore della Lombardia Attilio Fontana ma anche l'ex assessore regionale Giulio Gallera e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, l'allora capo della protezione civile Angelo Borrelli. Le posizioni dell'ex premier e dell'allora ministro della salute saranno trasmesse al Tribunale dei Ministri che dovrà valutare gli atti a loro carico. Tra i filoni principali dell'intervento la mancata zona rossa in Val e l'assenza di un piano pandemico aggiornato. Massima collaborazione con la magistratura tranquillo di fronte ai cittadini, ha commentato Conte, sicuro di aver agito nell'esclusivo interesse del paese, ha detto Speranza. Si riscrive la storia della strage, hanno sottolineato i familiari delle vittime.
18: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a New Delhi in India, dove parteciperà ai lavori del G20. Alla palazzo presidenziale Rastrapati la cerimonia di benvenuto, poi gli incontri con il primo ministro Modi e la presidente della Repubblica d'India Mormo. Rafforzeremo i nostri rapporti bilaterali con l'India, ha dichiarato poco fa Meloni. E sul fronte politico proseguono le polemiche attorno al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per il naufragio di Cutro. Il capo del Viminale è intervenuto ieri di fronte alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Sentiamo Alberto Ciaparoni.
16: Il ministro dell'interno Piantedosi afferma che sulla strage di Cutro Frontex, l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, non aveva segnalato una situazione di pericolo, spiega che è pronto a assumersi ogni responsabilità e aggiunge così.
7: Vengo Stigmatizzato, comunque vengo eh, giudicato per essere
16: stato un funzionario dello Stato, in particolar modo un funzionario di polizia, un questurino, ha detto qualcuno. Sappiate che ne sono orgoglioso. Ma dalle opposizioni arriva compatta la richiesta di dimissioni, la spiega così la neo segretaria del PD, Elie Schlein. Lei ha fatto alcune dichiarazioni sul fatto che la disperazione non possa mai giustificare condizioni
20: di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli. Credo che queste dichiarazioni siano suonate a tutta Italia indegne di un ministro, disumane e totalmente inaccettabili, inadeguate
16: al ruolo. Intanto il premier Meloni scrive a Bruxelles invocando un intervento urgente proprio sui migranti, quindi in una intervista all'affondo in difesa della famiglia tradizionale, ovvero il gender danneggia le donne.
18: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio 67, le persone che hanno perso la vita, il capo dello Stato sarà anche al Palasport dove è stata allestita la camera ardente. Siamo allo sport il tennis, Matteo Berrettini conquista i quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco in Messico, il 26enne tennista romano ha eliminato agli ottavi, il coetaneo svedele Elias Imer per 6-3, 6-3. Non ci sono altri, altre notizie per il momento. Ora, Meteo e informazioni sul traffico. Previsioni del tempo. Buona giornata da Nikos Che ho detto
7: ancora un vortice depressionario è attivo sull'Italia, e questo non può apportare un miglioramento. Anzi, nelle prossime ore, ancora tante nuvole a spasso sulla nostra penisola, con il rischio di qualche pioggia in mattinata al nord, poi qui esaurimento dei fenomeni. Per il centro-sud. Tanta variabilità e ancora la possibilità di qualche pioggia o temporale. Nevicate sull'Appennino, tutti i dettagli però su Travimeteo.
21: Via
3: Radio!
22: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico in aumento sulla rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e Firenze Scandicci verso Roma sono 4 km di coda per il ribaltamento di un furgone. Si viaggia al momento su una sola corsia. Ancora sulla 1 ma nel Lazio, tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Le code sono per il traffico congestionato. Si percorrono in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Sempre nel Lazio, nella zona est della capitale, ci sono 6 km di coda su tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo per raggiungere la tangenziale est ci spostiamo a nord sulla 4 Milano Brescia dove il traffico si sta intensificando tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Cormano verso Brescia. Chiudiamo con la Liguria e la 10 Genova Ventimiglia dove tra Varazze e il Bibio con la 26 dei Trafori verso Genova due sono i chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete è tutto, buon viaggio grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio
17: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 1025. Very Normal People. LTL 1025. Power Hit
14: Cosa c'è? C'è che mi fai citar? Cosa ti aspetti? Se sai già come va a finire? Nascoste dal velo più sottile Tutte le mie paure Che anche stanotte si avvolgono su di te E sono un a volte Ma sto periodo non è facile Tu vuoi una donna che non c'è E se ci pensi il nostro amore è tu appena Ma è già finito mai
17: e commenta, non per compiacere, ma per capire, non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
1: E alle 7-8 minuti entriamo in Rassegna Stampa, anche oggi, giovedì 2 marzo, lo facciamo ogni giorno insieme a Davide Giacalone, oggi le scelte dei quotidiani sono diverse, anche se spesso si torna sulle tematiche degli ultimi giorni, invece nuova, nuova, fresca di giornata la questione degli indagati eccellenti per il covid. Buongiorno Davide, benvenuto.
17: Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
0: Buongiorno, allora ci arriviamo tra poco. Prima ci sono dei dati economici con i quali partiamo perché ci sono dei nodi che tornano al pettine. Prima pagina del Corriere della Sera, i dati dell'Istat, Super Bonus, cresce il deficit, il ministro Giorgetti dice era una droga, la prima della stampa di oggi, più debito e poca crescita, la lezione del Super Bonus, il giornale, gli effetti del Super Bonus, il deficit vola a quota 8%, se ne parla naturalmente anche sul Sole 24 ore quotidiano economico, bonus per la, i lavori in casa, 81 miliardi di deficit extra per il triennio 2022.
17: Allora, il punto è questo, ed è guardate, molto rilevante, eh, giustamente eh, appunto, giusto introducendo, dicendo i temi sono questi, poi entra l'indagine Covid, perché l'informazione è tutta proiettata su ciò che fa polemica, e che cos'è che fa polemica? Quello che contrappone l'uno all'altro e poi si va avanti. Eh, mentre cercare di attirare l'attenzione su quello che è rilevante per tutti, anzi per essere precisi, quello che state pagando, stiamo pagando. Ed è successa ieri una cosa considerevole, enorme, che però non genera polemica, o almeno non ne genera abbastanza. Allora il punto qual è? Quando, all'incirca 15 giorni fa, due settimane fa, il governo Beloni ha deciso di affondare la, la... la trasferibilità dei crediti, e tutto relativo alla, alla, al super bonus eh, e ha fatto bene, noi dicemmo, guardate che questa cosa qua ho l'impressione che si spieghi con quello che succederà il primo marzo, che era ieri per l'appunto. Perché? Perché il primo di marzo escono i dati Istat e siccome per le regole di contabilità io devo imputare il costo di un'operazione all'anno in cui è stata innescata quindi al 22, qui rischiano di saltare i conti dell'anno passato, del 2022 è esattamente quello che è successo ieri e i numeri di ieri sono orridi orridi perché la crescita del prodotto interno lordo è comunque intorno al 3.7% e questa è una splendida cosa è comunque una crescita molto sostenuta questo è il lato positivo ma il deficit pubblico, che era calcolato in c- è previsto e calcolato in 5.6% eh, del Prodotto Interno Lordo sta all'8, cioè ci sono 2.4% di, di deficit, quindi di debito in più. E da dove arriva? Dal super bonus, il quale quindi si chiarisce chi- si chiarisce in via definitiva. Che non è vero che si paga da solo. Non è vero che ha portato un contributo alla crescita dell'Italia. Questa è una ballissima, una ballerrima perché è costato infinitamente di più. È come dire: Ah, ci serviva un panino, ce l'hai portato, bravo! Sì, l'ho pagato mille euro. Che vogliamo fare? vi sembra un buon affare questo. Ecco, due punti e quattro di deficit in più significano per il presente per il futuro immaginabile, più tasse per tutti. Per pagare la gioia di avere ristrutturato il 3% degli immobili, il 3%, il 97% è rimasto fuori, ma anche il 97% paga, a meno che non siano tutti evasori fiscali, il 97% paga. Questa roba qua porta la pressione fiscale, non a caso, al 43,5% del prodotto interno lordo, cioè siamo in una sorta di stato socialista dell'esproprio. Ma questa è la condizione perché tu butti via i soldi. Ora, 15 giorni fa è stato posto un freno a questa roba, ma in campagna elettorale erano tutti per il di più. Dare, dare, dare. Allora, spero che questi numeri, che purtroppo non vengono comunicati per il loro reale significato, chiariscano a tutti che non esistono i soldi dello Stato, non esistono i soldi pubblici che nessuno paga, sono tutti sempre soltanto soldi che qualcun altro ci deve mettere se li nascondi sotto il tappeto del deficit e del debito ti dà l'impressione che non, non ce li metterai mai e invece no, ce li stai già mettendo e sono anche tanti
2: tra poco torniamo sulla strage di Cutro, così la chiama Repubblica e così stiamo imparando a conoscerla prima la viabilità Via Radio
22: grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella de Cesare il traffico in aumento sulla rete partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli dove tra Calenzano e Firenze-Scandicci verso Roma sono 4 i chilometri di coda per il ribaltamento di un furgone al momento si viaggia su una sola corsia ci spostiamo al nord sulla 4 Milano-Brescia dove il traffico si sta intensificando tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Cormano verso Brescia poi sempre in Lombardia sulla 9 chiasso. le code sono tra Como Comograndate come Monte Olimpino per quanti viaggiano in direzione della Svizzera al momento di due chilometri. Poi andiamo in Liguria sulla A10 Genova ventimiglia tra Varazza e il Bivio con la A26 dei trafori verso Genova. Qui i due chilometri di coda sono per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Grazie e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Riprende la rassegna stampa con Davide Giacalone. Partiamo come dalla prima di Repubblica processo alla guardia costiera il soccorso marittimo a Roma e Reggio Calabria decise di non avviare un'operazione questa è la ricostruzione eh, l'operazione SAR per la barca di migranti in base alle direttive sulla difesa dei confini il ministro Piantedosi dice sono orgoglioso di essere un questurino così lo hanno definito Salvini sotto assedio Meloni si appella alla UE ma eh, comincia a dubitare della linea dura il Corriere della Sera errori omissioni perdonami Davide aggiungo due titoli dal della sera, errori omissioni missioni naufraghi senza soccorsi. Schlein dice ora: Piantedosi lasci. Lui replica: Sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Infine, la stampa eh, apre proprio con le parole della nuova leader del PD: Piantedosi deve dimettersi. A te, Davide.
17: Sì, scusa, il, il allora, questo ruino non c'entra niente. Ognuno è mai orgoglioso di quello che è. Il decreto eh, che è stato emanato: si può condividere o non condividere. Secondo me, pieno di errori, ma non c'entra assolutamente niente. La questione, eh, ovviamente sono aperte le indagini, quando sono aperte le indagini non c'è processo per nessuno, sono le indagini, poi beh, staremo a vedere eh, um, su cosa avvertono le indagini. Forse questa è l'unica cosa che dire, l'opinione pubblica può essere utile sapere, anche per, 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 per pensare, per riuscire a farsi un'opinione, ma almeno bisogna farsela su delle cose reali. Allora, punto numero uno, l'inchiesta è italiana la procura calabrese non è che c'è qualcuno che ci sta inquisendo punto numero due Frontex siamo sempre noi cioè è sempre un'agenzia europea ma siamo sempre noi a comporla in ogni caso Frontex ha dato l'informazione che c'era questa questa imbarcazione punto numero tre il problema nostro quello su cui immagino l'indagine continuerà a cercare di scavare è che il contrasto c'è ma non è fra Frontex e la Guardia Costiera, è fra la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera. Perché la Guardia di Finanza viene mandata due imbarcazioni della, della Guardia di Finanza per un'operazione di ordine pubblico, cioè di sicurezza. La Guardia di Finanza cosa va? Va a vedere se ci sono contrabbandieri, se ci sono beh, traffici illeciti, naturalmente scafisti che fanno trafficanti di, di, di esseri umani. Ma la, rientra dicendo guardate c'è mare, noi quindi ci siamo in, in condizioni di pericolo e avverte la guardia costiera la guardia costiera non parte dice il comandante della guardia costiera in quelle condizioni di mare noi avremmo potuto tranquillamente salvare questa gente dove sta l'errore? Non lo so io non lo sapete voi, non lo sanno quelli che fanno i titoli c'è una indagine in corso ma il contrasto importante è tra quello che è messo nero su bianco dalla guardia di finanza è quello che ha fatto o non fatto, questo decide l'indagine, la guardia costiera, tutta roba italo-italiana, si scaricare, il barile, scaricare il barile fuori è, 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 è viltà. Detto ciò, ogni volta che invoco l'intervento dell'Europa, e per la misiera si chiama Unione Europea, l'Europa è un continente, quella si chiama Unione Europea, ecco, ogni volta che invoco l'intervento dell'Unione Europea, dovrei cercare di ricordarmi tutte le volte che io ho impedito di occuparsi di questa materia così tanto per mettere un po' d'ordine mentale
1: allora 7 e 18 minuti lo dicevamo alcuni quotidiani ci aprono lo fa il Corriere covid indagati eccellenti sotto accusa anche Conte Speranza e Fontana l'ex premier dice sono tranquillo Lo stesso titolo, non in apertura, lo troviamo sulla stampa, molto simile, Covid a Bergamo, indagati Fontana, Conte e Speranza, epidemia colposa, l'apertura a questo la dedica anche il giornale, Conte e Speranza, indagati per il Covid. Chiusa l'inchiesta sulla mancata zona rossa a Bergamo nel 2020, ci sono anche Fontana e Gallera.
17: Per la verità ci sono un po' tutti. Nell'indagine nella del cioè, cello dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè, un po' tutti quelli che ci hanno dovuto in qualche modo occuparsene. E, allora, qui la questione è che eh, sono stati commessi errori ah, all'inizio, io, io credo che si possa dire sicuramente sì, ma volevo vedere come si, faceva, come si sarebbe potuto non commetterli, nel senso che ti sei trovato, sono stati commessi praticamente in tutto il mondo. Quindi non è questo il punto, il punto è l'eventualità che dietro un errore ci sia una mancanza, perché la volontà credo sia esclusa, e su via. ma ci sia una mancanza. E in questo senso devo dire che a questo giro si esprime il procuratore, al contrario della vicenda di Crotone, dove ieri il giudice delle indagini preliminari si è lasciato andare a una prosa sciatta ed esibizionista il quale se solo fossi ministro della giustizia avvierei comunque una questione disciplinare, perché no, negli atti giudiziari non si deve divagare in letteratura, che ciascuno ci mette quello che gli pare. Al contrario del GIP de, de, che, che si è occupato della questione di Crotone, qui eh, leggo le dichiarazioni del procuratore di Bergamo, il quale dice che sono, emer- le, sono emerse delle criticità, e aggiunge, abbiamo ritenuto che tutto il materiale investigativo sia sottoposto anche ad altri occhi e non solo a quelli della Procura. Non ha torto, credo che, credo che, che, sia, che sia giusto, nel senso che noi abbiamo, si, si, dobbiamo indagare per mestiere. Abbiamo indagato, abbiamo raccolto questo materiale, delle questioni ci sono. Possibile che solo perché non ci può essere la volontà di nessuno di avere abbazzato o creato una strage... Ma insomma, perché non manca questa volontà, o forse perché non vedo il dolo, non lo so. Eh, tengo le carte, le leggo solo io. Sono carte di interesse pubblico. Quindi credo che abbia ragione. Poi, magari ci interroghiamo se è possibile che ogni volta che bisogna approfondire qualche cosa si deve andare sempre in tribunale. Ecco, forse ci manca una sede in cui questo possa essere fatto senza chiamare in causa l'accusa di carattere penale. Comunque, non vedo come la procura di Bergamo potesse agire diversamente. Detto ciò, ovviamente, tutti quelli che hanno ricevuto l'avviso di garanzia vale sempre, comunque, per tutti e tutte le inchieste, sono da considerarsi innocenti, fino a prova e sentenza del contrario
0: tra poco torniamo in rassegna stampa con nuovi temi da approfondire con Davide Giacalone primi i titoli sportivi
2: Milan e Inter, stadio sprint questa è l'apertura della gazzetta dello sport Cardinale incontra il sindaco Sala e il governatore Fontana in taglio più basso Juve con Pogba tutto è possibile Paul e la scalata al quarto posto Corriere dello sport assolvete mu punite Serra, una chiara presa di posizione due turni a José, carriera a rischio per il quarto uomo, la Roma presenta ricorso squalifica da togliere in taglio ancora più basso si parla di motori parla Hamilton, tornerò a vincere
1: con la Mercedes tra poco ancora alla segna stampa ci sono altri temi da approfondire vi aspettiamo qui sempre con Davide Giancalone
0: sono le 7 minuti buon giovedì 2 marzo torniamo alla segna stampa con Davide Giacalone pagine interne della stampa con un richiamo in prima Cassazione, prima donna presidente il capo dello Stato Mattarella dice doti di altissimo eh, livello e c'è appunto un'intervista dopo la nomina di Margherita Cassano
17: allora c'è una, una vecchia storia polemica che c'era ma com'è che le, magistrate, le donne magistrato sono tante, perché sono tantissime e però ai vertici sono tutti maschi e in passato mi sono preso qualche insulto e rispondevo, no guardate non è una questione di sessismo è la questione che nei mondi dove purtroppo si fa carriera per l'anzianità le donne sono entrate dopo, vedrete che arrivano è arrivata ed è un fatto positivo è stata nominata presidente della Cassazione Eh, complimenti eh, e buon lavoro nell'esordire ha detto quello che non condivido, ma questo è irrilevante, e cioè che è contraria alla separazione delle carriere, perché in questo modo chi fa, gestisce l'accusa, cioè la procura, eh, essendo un magistrato che è abituato anche a giudicare, raccoglierà delle prove anche a favore degli indagati. Se si trova a 5 minuti ci fa qualche esempio, perché io ne ho diversi di procure che hanno inguattato gli elementi di prova a favore degli indagati mentre qualcuno che lei abbia trovati e portati ne ricordo sostanzialmente uno solo del passato e quindi se se dà un aiuto alla memoria collettiva saremo grati.
1: Allora andiamo anche dalla nostra premier Meloni che si trova a Nuova Delhi, a Nuova Delhi sono le 11 in questo momento, è già stata accolta, ha detto poco fa, è stata una splendida accoglienza, è il primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato. Si legge sul Sole 24 ore stamattina, Meloni oggi in India per accordo su difesa e rilancio degli scambi
17: allora è molto importante questo viaggio è molto importante a parte che sta dentro un'operazione G20 ci sono, ma anche per i rapporti bilaterali con l'Italia eh, difesa parliamoci chiaro qui ci si tratta di sostituire l'industria della difesa quindi delle armi eh, perché gli indiani tradizionalmente dipendono dai russi non è una cosa buona eh, se abbiamo l'appoggio di tanti l'Italia potrebbe essere fornitore per noi sono quattrini, sono affari e sono cose importanti sono armi, si chiamano armi non è che si chiamano in modo diverso Eh, secondo, eh, l'India è un grandissimo paese, si avvia a essere, fra qualche settimana a mese diventa il paese più popoloso del mondo, finora se l'era giocata con la Cina, Eh, è è molto povero dal punto di vista del reddito pro capite, ma è molto in crescita e quindi è molto promettente, è molto inquinante, però ha accettato di diminuire l'inquinamento, anche qui è un'occasione per l'Italia per per tutta la tecnologia di decarbonizzazione, cioè ci sono molte cose importanti che possiamo fare con la Cina, questo viaggio del presidente del Consiglio abituiamoci a considerarlo il presidente del Consiglio di tutti, dell'Italia, non è che uno solo, ce n'è ogni volta, è quello di tutti. Rappresenta gli interessi collettivi. Ricordo a qualcuno quelli che non avremmo mai più dovuto parlare con l'India per la questione dei marò e fortunatamente è prevalsa una linea un pochino più ragionevole.
2: Ancora un minuto Davide per andare nelle pagine interne del messaggero, torniamo sul tema della siccità, un super commissario anche contro la burocrazia, troppi enti a gestire l'acqua.
17: Sì, ma non è che troppi enti a gestire l'acqua l'abbiamo scoperto perché non piove, troppi enti a gestire l'acqua sono lì da anni e bisogna mettervi a posto, eh, vedo che c'è anche una dichiarazione del Presidente, Presidente del Consiglio che dice bisogna fare presto, nel 2000 menti dispersi un miliardo di metri cubi. No, ma ogni anno noi perdiamo l'85% di quella che casca dal cielo, ne perdiamo il 40% nei tubi. Eh, Non è una cosa nuova. Guardate, in Italia non c'è praticamente nessuno che non sia stato, come parte politica ovviamente, che non sia stato al governo e non abbia fatto un accidente di utile. La prima cosa utile è licenziare le tantissime municipalizzate falsamente private e fraudolentemente quotate che amministrano un bene prezioso fuori dalle regole di mercato li mandate a casa i vostri che avete messo lì dentro, quando lo farete cominceremo a credere che effettivamente vi siete accorti che qualcosa deve cambiare
0: grazie Davide Giacalone termina qui la rassegna stampa di oggi, a domani
18: grazie a voi e buona radiovisione a tutti Chiusa l'inchiesta per epidemia colposa sulle migliaia di vittime covid in provincia di Bergamo nel 2020, 19 gli indagati tra cui l'ex premier Conte, l'ex ministro della salute speranza e il governatore della Lombardia Fontana. Si riscrive la storia, affermano i familiari delle vittime. La presidente del Consiglio Giorgio Meloni a New Delhi in India, in occasione del G20, al Palazzo Presidenziale, rastrapati la cerimonia di benvenuto. Poi, gli incontri con il primo ministro, a modo la Presidente della Repubblica Mormo. Rafforzeremo i nostri rapporti bilaterali col Paese, ha dichiarato appunto Meloni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio che ha provocato la morte accertata di 67 persone, un numero ancora imprecisato di dispersi. Il capo dello Stato si recherà al Palasport dove è stata allestita la Camera Ardente. Il tennis, Matteo Berettini, conquista i quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco in Messico. Il 26enne tennista ha sconfitto lo svedese Elias Himmer per 6-3-6-3. 6-3. È tutto. A dopo.
23: Time is money, so I spend it on the watch. hold on low T showin' through the white tee You can see the thong bustin' on my tight jeans okay. Rocks on my fingers like a nigga wife me Got another shorty, she ain't nothing like me Yeah, about to catch another flight yeah. The apple bottom make him wanna bite yeah. I just wanna have a good night I just wanna have a good night Hold up, if you don't know, now you know If you broke, then you better let him go You could have anybody, any money more Cause when you a boss, you could do what you want
2: Players, 7 e 34 minuti, siete su RTL 1025, vi portiamo per qualche istante in Inghilterra, dove il povero Re Carlo. Ah, ancora problemi con questa incoronazione Ma che Come succede? Mai? Prima ancora? le campane, Prima adesso, le campane. Eh. adesso nessuno vuole cantare per lui ah, Alla cerimonia eh. Lo ha chiesto All a tutti eh. 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 Harry Styles, Adele, Ed Sheeran, Elton John Tutti a dirgli, guardi a posto così Ma eh? perché adesso. gli dicono Ma di mai? no? Come mai? Ma che ne sappiamo Si Forse...
24: vede che paga
0: poco si vede che paga No, poco. non credo Paga adesso. poco, paga poco. noi ci eravamo offerti per le campane Adesso ci smezziamo, c'è chi va a cantare e c'è chi va a suonare Io Vabbè. canto, io canto
25: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici della riete, Giove, la fortuna nel segno aiuterà ad ampliare i contatti con i potenziali clienti, tutto sarà più scorrevole. Cari toro, in ufficio non aspettatevi che tutto fili subito liscio. Arriverete al dunque, ma dovrete prendere posizione contro chi vi ostacolerà. Gemelli, la parola chiave del momento sarà collaborazione, senza tradire per questo il vostro spirito di indipendenza. Amici del cancro, dovrete prestare attenzione alle situazioni troppo facili. Qualcosa potrebbe non tornare nei conti. Leone, i contrasti che disturbano l'intesa familiare andranno appianati velocemente. Non dovrete rispondere assolutamente a tono. Cari Vergine, sarete fortunati in ambito economico. Le occasioni arriveranno dagli affari e vi lancerete seguendo una pista nuova. Bilancia, gli esami importanti non saranno più un'ossessione se continuerete ad affrontarli con serietà occhio alla troppa gelosia. Scorpione, niente abbagli, sarete così desiderosi di successo e d'amore che crederete alle promesse di qualche millantatore. Attenzione. Cari Sagittario, vi ha tradito? Vi ha ferito? Avete sofferto? Eppure scoprirete che non saprete dire di no e che perdonerete tutto. Cari Capricorno, dovrete verificare i vostri programmi in modo concreto e pragmatico. Dovrete arginare le richieste di qualche familiare. Acquario, rimettersi in gioco sarà dura, ma a alla lunga i cambiamenti potranno portare a cose positive, magari maggiore tempo per voi. E infine cari amici dei pesci, se state cercando di organizzare il vostro weekend in modo nuovo e rilassante, una puntata alle terme vi aiuterà.
5: Firmato da Dele Procasca.
0: 7 e 36 minuti, buon giovedì 2 marzo con Giuseppe Grenzi, Massimo Lonigro e Enrico Galletti. Allora torniamo a collegarci con, come facciamo ogni giovedì a quest'ora, con la redazione di Donna Moderna. Oggi è tornata da noi la direttrice Maria Elena Viola. Buongiorno e possiamo anche dire con un pochino di anticipo, auguri alla testata che dirigi.
20: Assolutamente sì, grazie, accolgo gli auguri con piacere perché quest'anno Donna Moderna compie 35 anni è nata nel 1988 ehm, a marzo per cui diciamo era l'occasione ideale a ridosso della festa della donna celebrare questo giorno speciale proprio grazie, proprio con un compleanno e ci siamo fatto un regalo per questo compleanno ovvero abbiamo ehm, fatto una ampia indagine proprio commissionata, un sito di ricerca per ehm, sapere come sono cambiate le donne in questi 35 anni e quindi abbiamo proprio ehm, scandagliato varie tematiche interpellando più di le donne in tutta Italia dal nord al sud ehm, quindi le tematiche relative al, al lavoro alla famiglia al matrimonio alla, alla percezione di sé alla salute e sono emersi tanti dati molto interessanti eh, intanto eh, la salute compare al primo posto cioè ehm, più delle circa il 60% il 59% delle donne ha messo tra le proprietà appunto la salute poi la famiglia e poi il rispetto salute cosa vuol dire? vuol dire non soltanto chiaramente stare bene anche perché diciamo ormai è quasi un dovere in una società così eh, come dire performativa performante che ci chiede di stare sempre al top chiaramente stare in buona salute è proprio un'esigenza una necessità Ma vuol dire anche come dire avere cura di sé una cosa che un tempo le donne per esempio non avevano così tanto significa anche come dire, arrivare a una un'età eh, diciamo, più matura visto che si è allungata l'aspettativa di vita eh, non più una fase di vita residuale ma una fase di vita da riempire di riempire al meglio, stando bene, stando in forma l'altro lato della medaglia però è che se si sono evolute su tanti aspetti quindi sono più consapevoli di se stesse ancora c'è il tabù dell'obbligo eh, della bellezza e giovinezza per cui ancora rispetto al corpo le donne hanno ancora tantissime insicurezze per cui anche le ragazze, per esempio, che grazie anche ai social, a tutta la cultura della body positivity, hanno acquisito maggiore sicurezza, quindi hanno un'immagine meno, come dire, svalutante di se stesse, però comunque soccombono rispetto alla, a, diciamo, a un'ottica, a una cultura un po' doveristica, il dover essere, mm. dover essere carina, dover essere, eh, diciamo, sempre, sempre eh, ben curata, sempre, sempre ben vestita, eccetera.
1: direttore mi hai fatto, mi hai fatto venire una, una domanda, perché dici soccombono e, e se fosse tendono...
20: È un po' e un po', nel senso... Oh. Qui, ci sono entrambi gli aspetti soprattutto nella generazione Z nel senso che cioè, i social le hanno aiutate ad avere maggior consapevolezza di sé anche perché hanno dei modelli di riferimento plurali noi ragazzi degli anni Ottanta avevamo come modello le super top no? Eh, le, 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 le <ride> la Christensen
1: esatto cariche, <ride> quelle lì raggiungibili.
20: adesso invece hanno come dire dei modelli eh, molto diversi di, di bellezza e tuttavia sono talmente esposte sui social cioè talmente importante l'immagine quello che loro presentino di loro stesse da essere in qualche modo vittime quindi devono sempre essere al top questo è veramente molto eh, molto faticoso anche da
2: sostenere Mm. Certo. L'aspetto
20: che ho trovato comunque più interessante è quello relativo al lavoro. Il lavoro che è scivolato al settimo posto tra le priorità. Ecco,
2: e lo evidenzi eh, anche nel tuo editoriale. Tu dici oggi alla realizzazione professionale si preferisce quella personale. C'è davvero un cambio di mentalità totale? E ne parlavamo anche in linea diretta questa mattina. Lo riscontriamo davvero poi nel Paese Reale che ascoltiamo tutte le mattine tra le 6 e le 7.
20: Moltissimo. Io so, su questa cosa ho fatto una riflessione. allora Tenete conto che il giornale è uscito in edicola nell'88%. Data di uscita di un film cult che era una donna in carriera. La Melanie Griffith, secondo i Weaver, di quel film raccontavano un po' quello a cui ambivano le donne in quegli anni, ovvero arrivare a occupare posizioni di prestigio come gli uomini. La moda seguiva questo modello, pensiamo alle giacche di Armani, no? pensiamo appunto a queste giacche molto strutturate, quindi le donne avevano bisogno di entrare, di farsi strada nel mondo del lavoro, a, aspirando a quei posti, a, a rompere il famoso soffitto di cristallo, ma adottando ehm, modalità maschili. Il tempo ci ha insegnato che adottare queste modalità non ci ha premiato, non fino all'ultimo, se voi pensate anche recentemente alle dimissioni della premia neozelandese certo. e poi di quella scozzese. Evidentemente il meccanismo non funziona, tant'è che c'è una sorta non di ripiegamenti in se stessi, ma di una nuova consapevolezza. Quindi sì, il lavoro è importante, ma non si cerca più dal lavoro potere, successo, con quella quella foga con cui la nostra generazione l'ha affrontato si cerca crescita personale cioè io lavoro per crescere per divertirmi. Il divertimento nel lavoro e la passione sono veramente ormai fondamentali. Anche perché diciamocelo, con il mercato del lavoro così asfittico, soprattutto nei confronti delle donne e dei giovani, a questo punto non puoi che spostare le aspettative. L'obiettivo non è fare chissà quale carriere ma almeno nutrirti in qualche
0: modo. E sulle posizioni di prestigio si ha proprio l'impressione che il momento di svolta sia adesso. Prima in Rassegna Stampa commentavamo insomma, di questo ennesimo tetto di cristallo che viene giù no? con Margherita Cassano, Cassano, prima donna a presiedere la Cassazione pochi giorni fa e l'ischline per il partito democratico la nostra Presidente del consiglio e tutto il resto quindi la strada sembra davvero quella buona grazie alla direttrice di Donna Moderna grazie Maria Elena te. Viola non ci è eh, sfuggito un dettaglio molto... l-
1: lo vogliamo anche la prossima volta è il micio che hai lì dietro le spalle beh, eh. infatti io stavo infatti io tipo Sf- ma no, è no, meraviglioso che è, muovano, è la nostra lo voglio. È mascotte, lo
20: mascotte come beh, beh. si chiama? Si chiama Pepe, da tanto che di solito passa sopra il computer. No, no,
0: pepe ce, pepe ce l'abbiamo alle spalle. spalle. Meraviglioso. Fa molto casa, fa molto risveglio la <ride> mattina da colazione, siamo veri normal people, quindi è un valore aggiunto. Grazie direttrice.
20: un 8 marzo a tutti. Grazie,
1: grazie. Ci sentiamo presto. Torniamo a sentirci
2: presto. Tra poco parliamo di patenti, di patente digitale, una proposta della Commissione europea che sta facendo discutere. Si potrebbe già guidare, pensata, a 17 anni. Cioè, ma il
0: tesserino sparirà?
24: Parliamone, non so. Tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
2: Tango, Tananay su RTL 125, allora come promesso in OSOP News adesso ci occupiamo di patente digitale, patente di guida digitale, questa proposta della Commissione europea che sta facendo discutere per alcuni punti, vogliamo approfondirla bene e capire quali sono le novità che in futuro potrebbero essere introdotte. Ci facciamo aiutare dal giornalista di quattro ruote, Emilio De Leidi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a
0: voi. Buongiorno, allora i titoli che leggiamo sui quotidiani eh, sono, si potrà guidare già a 17 anni, in realtà non è così semplice, c'è bisogno di essere accompagnati eccetera eccetera, che cosa cambia da questo punto di vista? Poi arriviamo agli obiettivi. Ma in realtà cambia poco per
13: l'Italia, nel senso che magari non è così conosciuta, ma la guida accompagnata esiste da anni da noi, è poco praticata, ma bisogna avere conseguito la patente a diciamo, quella per, eh, dei sedicenni per le moto con, eh, fino a un certo livello di potenza e essere sempre accompagnati da un guidatore esperto. Ora, eh, le norme sono così complicate eh, che di fatto è poco utilizzato questo sistema, che in realtà è molto utile perché permette poi di arrivare alla vera, eh, al vero conseguimento della patente con un minimo di esperienza lavorante, evitando di fare proprio quel minimo di lezioni in scuola guida che ti permettono di pratichirti dei de comandi della vettura, eccetera, eccetera, ma non di avere una vera padronanza del veicolo una novità relativa
1: allora, eh, tutte queste nuove regole che sta proponendo la Commissione Europea eh, per aumentare la sicurezza punterebbero come obiettivo finale a eh, eliminare completamente gli incidenti stradali nel 2050 io voglio chiederti Emilio se è credibile questo obiettivo
13: È giusto dare degli obiettivi ambiziosi. Eh, Io devo dire che storicamente, avendo ormai una certa anzianità professionale, ho visto tra i i primi anni 90 e eh, oggi dimezzarsi il numero delle vittime della strada in Italia. Siamo passati da, da oltre 7.000 a 2.800 eh, decessi per incidente stradali all'anno. Eh, sono ovviamente ancora troppi, eh, bisogna fare molto da questo punto di vista, però i risultati ci sono e sono stati ottenuti da un lato con la, eh, il miglioramento della sicurezza delle auto, con tutta una serie di dispositivi attivi e passivi che prima non esistevano dall'altro lato eh, con eh, controlli un pochino più efficaci per esempio l'introduzione della patente a punti. Di recente il ministro Salvini diceva che la patente a punti ha perso efficacia e che vuole intervenire nel quadro eh, di una eh, revisione complessiva del codice della strada che ormai si attende
2: da anni. Eh, le direttive dell'Unione Europea vanno esattamente in questo senso. Leggevamo che appunto in questa proposta eh, ci sarebbe la possibilità di avere un QR code che ormai abbiamo imparato a conoscere dopo, dopo la pandemia e tutte queste cose eh, quando uno viene fermato la gente scansiona il QR code e ha in tempo reale, in digitale la patente e questo dovrebbe succedere a livello europea, eh, europeo questo vuol dire però Emilio che ci dovrebbe essere una banca dati condivisa in tutta l'Unione Europea, e una grande digitalizzazione l'Italia è pronta per questo?
13: In Italia in realtà anche qui abbiamo fatto molto perché se ci pensate una volta avevamo il parabrezza riempito di bolle, no? c'era il bollo, c'era il certificato, il contrassegno dell'assicurazione, sono tutte cose che sono sparite perché eh, l'assicurazione ormai è eh, virtuale con la banca dati delle compagnie, quindi non c'è più bisogno di mettersi un bollo sul parabrezza e lo stesso per la tassa di possesso e l'amministrazione fiscale dello Stato che fa i controlli. Eh, arrivare alle patenti eh, oggi è un pochino più complicato perché sappiamo per esempio che in alcune eh, province già riuscire a fissare gli esami di prova pratica richiede ehm, parecchi mesi, cioè ci sono dei tempi d'attesa. La cosiddetta motorizzazione civile del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture è in carenza per il medio organico. Ora la digitalizzazione si arriverà, eh, però ci vorrà sicuramente del tempo e comunque un documento fisico per alcuni paesi extraeuropei Continuerà a essere necessario, per esempio se si vuole noleggiare un'auto in, uh, fuori d'Europa eh, oppure viaggiare in quei paesi in cui è richiesta la patente internazionale. È chiaro che è un processo mh, inevitabile, oggi siamo abituati per esempio anche a prendere un aereo con una carta d'imbarco sul telefonino, a pagare in, in certe città la metropolitana col telefonino. Ci arriveremo, ma è un processo graduale che richiede del
0: tempo. Mi incuriosiva Emilio, in chiusura, quel passaggio che hai fatto sui punti, sui punti della patente potrebbero davvero tramontare anche loro? Di Noi ne abbiamo tantissimi, eh, tutti e tre, perché ieri ci siamo messi quando abbiamo deciso questo spazio a verificare. Cioè potremmo anche perderla, quella, quell'abitudine? No, al contrario,
13: l'idea è quella di eh, inasprire
0: eh,
13: e aggiungere eh, perdite di punti per alcune sanzioni. La perdita di efficacia vuol dire che mentre il deterrente all'inizio aveva funzionato, oggi risulta che lo 0,0 qualche cosa eh, dei titolari di patenti che sono diverse decine eh, 30 milioni o anche più ehm, sono 0,0 a 0 punti eh, e questo vuol dire che nel meccanismo secondo il Ministro qualcosa non funziona e può essere e deve essere rivisto in modo da recuperare l'efficacia e fine sicurezza stradale di quel provvedimento che ormai ha parecchi anni sulle spalle.
0: Quindi digitale o non digitale però il sistema dei punti non è in discussione semmai si va a inasprire a addirittura
1: più grave sì, a renderlo più grave per chi fa... Per chi fa delle infrazioni anche meno gravi di quelle attualmente eh, sottoposte a decurtazione dei punti. Grazie davvero a Emilio Leidi, ci sentiamo molto presto, buon lavoro. Grazie, saluto a voi l'ascoltatore.
2: A presto, a presto e buon lavoro davvero. Eh, lo, lo abbiamo letto, poi lo scopo sarebbe anche quello di portare i conducenti ad aggiornare le proprie competenze e conoscenze di guida, anche in materie proprio tecnologiche, per provare anche a spingere, immagino, questa transizione verso le auto ibride, verso le auto elettriche che però vediamo non è sempre al primo posto degli interessi dei, per esempio nel nostro paese. Sì,
0: non ultima, poi la nuova mobilità, no? Si è parlato moltissimo no? di regolamentare anche i monopati mm. di prevedere anche lì una patente e anche quelle sono tutte nuove forme che vanno studiate e vanno regolamentate per evitare che succedano degli incidenti comunque, che purtroppo
1: abbiamo visto. Comunque siamo in trattativa col Don, adesso ah. vediamo come ah, va sì? nel frattempo come siamo messi a punti? Tutti a posto? 25 io. Oh, 25 io. mi piace tu anche, 27. 27, benissimo. Io sono ferma. 20. Cioè, se 20 degli automobilistici, mi accontenterei vabbè, anche. potevi no? anche
0: dire qualcosa, poteva aggiungerne anche ah, qualcuno. Insomma,
1: ah, vabbè, faccio 22. Va 22, bene, sì. allora vediamo come va la trattativa mm-hmm. con il Don a non questo bene, punto. Non dopo
0: non un pezzone, 1970: doors light, my fire su RTL 125.
10: No time to wallow in the mind China we can only live And our love become a funeral pyre Come on. Time to wallow in the mire Try now we can only lose And our love become a funeral pyre Come over the light my fire Come over the light my fire Try to set the night on
1: Light my fire, sunny ma che meraviglia, anche questo, paolo, 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 questa, picco, questa base, la sentiamo qualche nota dai su. Ricchi. Cos'era un Ammond? Era cos'è? un organo eh, Hammond meraviglioso, sì. meraviglioso,
0: meraviglioso. Ricchi, il nostro regista,
2: la trattativa col Don non è andata niente, male. Niente,
1: oggi negativo.
2: Oggi. Oh, allora hai. lo
1: salutiamo da qui, ciao Don. E invece gli ospiti della prossima ora.
2: Nella prossima ora parliamo ancora di lavoro con quei dati da cui siamo partiti nella nostra linea diretta con Massimiliano Valeri, direttore del Censis. Con Ernesto Assanti invece ricorderemo Lucio Dalla e Lucio Battisti. E infine con Carlo Cottarelli. Economista e senatore del PD, il punto sull'attualità politica ed economica. 7 e 59 minuti,
0: anzi le 8 in questo istante. Tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo nel giornale Orario in redazione
1: a Milano. Giovanni Perria.
3: 102
1: Appunto le 8 anche a Ronco Ferraro, in provincia di Modena, Mantova. <ride>
17: RTL 1025, giornale orario.
18: È giovedì 2 marzo, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal viaggio della Premier Giorgia Meloni in India, New Delhi e la presidente del Consiglio è stata accolta dal primo ministro Indiano Modi con il quale è impegnata in questi minuti in un faccia a faccia per la firma di un accordo economico bilaterale. Previsto anche l'incontro con la Presidente della Repubblica, Indiana Murmo, a New Delhi anche il capo della Farnesina Antonio Tajani, per il G20 dei ministri degli esteri. Ultima pagina con le indagini Indagini sull'ondata di morti e contagi all'inizio della pandemia in provincia di Bergamo. Chiusa l'inchiesta ci sono numerosi indagati eccellenti. Sentiamo su questo Massimiliano Mantiloni. Massima
19: collaborazione con la magistratura tranquillo di fronte ai cittadini, ha commentato Giuseppe Conte, sicuro di aver agito nell'esclusivo interesse del paese, ha detto Roberto Speranza. A tre anni dallo scoppio della pandemia Covid, che tra febbraio e aprile 2020 ha straziato la Bergamasca con 6.000 morti in più rispetto all'anno precedente, è stata chiusa l'inchiesta per epidemia colposa con 19 indagati, tra cui l'ex premier Conte, l'ex ministro Speranza e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ma anche l'ex assessore regionale Giulio Gallera, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Bruzzini, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, l'allora capo della protezione civile, Angelo Borrelli 17 avvisi di conclusione di indagini saranno notificati oggi per l'ex premier e per l'ex ministro della sanità, gli atti saranno trasmessi invece al Tribunale dei Ministri, si riscrive la storia della strage, hanno sottolineato i familiari delle vittime
18: Non si placano le polemiche attorno al ministro dell'interno Matteo Piantedosi per il naufragio di Cutro in Calabria, sentiamo ciaparoni.
16: Di sicuro il ministro dell'interno Piantedosi è riuscito in un miracolo politico, le sue dichiarazioni sulla strage di Crotone hanno compattato le opposizioni nella richiesta di dimissioni da Carlo Calenda al PD di Eli Schlein, i 5 Stelle Più Europa e Verdi Sinistra arriva la stessa richiesta al titolare del Viminale, richiesta di dimissioni che è stata messa agli atti durante l'audizione del ministro, ieri in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio, ma ancora non si sa se questa richiesta di dimissioni si tradurrà in un atto parlamentare, ovvero in una mozione di sfiducia. Dalle parti di Schlein si spiega che per il momento la richiesta si limita ad avere una valenza politica, anche perché si ragiona la mozione di sfiducia potrebbe finire per compattare il governo attorno a piante dosi, ma l'opzione resta comunque sul tavolo. E c'è anche un'altra richiesta da parte delle opposizioni, quella di un'informativa urgente in Parlamento, sia del titolare del Viminale sia sia del ministro Salvini.
18: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi a Crotone per rendere omaggio alle 67 vittime del naufragio in Calabria. Si recherà al Palasport, dove è stata allestita la Camera Ardente. La cronaca d'Arcori in provincia di Brianza, una 34enne che ignota, è stata arrestata dai carabinieri per aver accoltellato il marito, un italiano di 76 anni. A dare l'allarme è stata la stessa donna che ha chiamato i carabinieri. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto al termine di una alite. Tra i due. E chiudiamo con lo sport, il calcio, la Roma già ha annunciato ricorso dopo la decisione del giudice sportivo di sanzionare José Mourinho con due giornate di squalifica e 10.000 euro di multa, la punizione per l'alterco tra l'allenatore e il quarto uomo nel corso del match tra i giallorossi e la cremonese. Non ci sono altre notizie per il momento, ora mete e poi informazioni sul traffico. Previsioni del tempo. Un saluto ben ritrovati da Fabio Dalio di Trebimeteo. In queste ore il maltempo continua
7: a insistere su ampie zone d'Italia per effetto di un vortice ciclonico che tra la Sardegna e Marti e il Reno continua a determinare piogge, e a più riprese, in particolare sul versante tirrenico, tra Lazio e la Campania, anche a sfondo temporalesco. Fenomeni in movimento poi verso il comparto adriatico. Residue piogge su parte della Valpadana ma con tempo che andrà migliorando nelle prossime ore. Dettagli su Trebimeteo.
6: Via Radio Buongiorno, da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento, in particolare intorno alle grandi città, condizionato dal consueto traffico pendolare. Partiamo prima però dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il Bivio con la 1 Direttissima e Firenze Scandici verso Roma registriamo 4 km di coda per un incidente ora risolto. Tutte le corsie sono quindi disponibili. Andiamo adesso sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove tra Varazza e il Bivio con la A26 dei trafori verso Genova sono 3 km di coda per lavori di ammodernamento, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Situazione analoga sulla 26 dei trafori tra Masone e il Bivio con la 10 verso Genova con tempi di percorrenza in questo caso di circa 25 minuti. Andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord dove tra Firenze-Ovest e firenze Peretola verso Firenze ci sono 3 km di coda per traffico sulla viabilità cittadina. E flussi intensi in conclusione anche sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e situazione analoga in direzione opposta. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
18: Non c'è altro, ma più tardi e buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
17: Passano da noi. RTL 1025. Very Normal People. RTL
26: 1025. Power hit.
14: Campi sconfinati che si arrendono alla sera. Qualche finestra accesa. Mentre il vento arpeggia una ringhiera Tu vivresti qui per sempre Dici che dovrei staccare un po' la mente Ma io Ma io
27: lavoro
14: Per non stare con te Preferisco il rumore delle metro a
0: Appunto, con la pesce di Martino su RTL 102.5 si apre così la terza ora di Non Stop News: 8 e 10 minuti precise. Giuseppe Grenzi, Massimo Lonigro e Enrico Galletti. Allora, sono usciti dei dati molto interessanti che hanno a che vedere con il lavoro con le tendenze degli ultimi anni ne abbiamo parlato anche in linea diretta a proposito di questa eh, spinta di molti italiani quasi uno su due ad abbandonare il posto di lavoro ma si parla anche di giovani eh, sempre meno quelli occupati in dieci anni, pensate, il dato è meno 7,6% ne parliamo con chi ha curato questi numeri raccolto questi numeri Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis buongiorno e grazie buongiorno buongiorno a voi
1: allora intanto le chiediamo se sono dati che vi aspettavate erano dati attesi o forse immaginavate qualcosa di di, di più positivo di meglio
9: ma per certi versi attesi sì perché si sta scaricando sul mercato del lavoro gli effetti di quella radicale transizione demografica che il paese sta vivendo noi da molti anni abbiamo un intenso processo di denatalità Quindi il primo problema, eh, che lo vedremo ancora di più nei prossimi anni e nei prossimi decenni, è il fatto che il il numero dei giovani sta diminuendo obiettivamente, quindi prima ancora dei dei problemi del tasso di disoccupazione giovanile, noi abbiamo una popolazione nelle fasce di età più giovani che si sta restringendo e questo è il primo problema. Eh, Il secondo Significativo cambiamento che sta avvenendo nel mercato del lavoro e che è diventato molto più mobile. Eh, abbiamo molto parlato in questi mesi di quel fenomeno delle grandi dimissioni, great resignation come dicono in America, cioè è aumentato molto il numero delle dimissioni volontarie. Ma il problema è che eh, mobilità spesso fa rima con precarietà, perché ad esempio. Quando parliamo di giovani e in particolare di donne giovani che lavorano, più del 46% hanno un'occupazione con contratti non standard, cioè o contratti a tempo determinato, o part time, in molti casi involontario, oppure delle collaborazioni. Questo quindi aumenta anche eh, la voglia di cercare un contratto e un'occupazione migliore, il che spiega il grande numero eh, di dimissioni volontarie. Quindi da una una parte gli effetti della demografia, dall'altra parte in particolare per le giovani generazioni, un lavoro che nella gran parte dei casi non è soddisfacente e spinge a una continua ricerca.
2: Dunque, anche per effetto ci spiegava di questo calo demografico, la forza lavoro in Italia sta diminuendo. Allora, una proposta come quella di cui sentiamo parlare da un po' di tempo, tipo la settimana lavorativa di quattro giorni, sarebbe sostenibile nel nostro paese, dato che abbiamo così pochi lavoratori?
9: Ma Noi abbiamo da una parte pochi laboratori e abbiamo anche un altro problema delle retribuzioni che sono negli ultimi 30 anni di fatto rimaste ferme eh, è un caso molto particolare, l'Italia è l'unico caso tra tutti i paesi sviluppati, tra tutti i paesi dell'area Ocse, in cui negli ultimi 30 anni, sostanzialmente tra il 1990 e il 2020, abbiamo avuto una riduzione delle retribuzioni medie lorde annue, sono diminuite di quasi il 3%. Eh, nello stesso periodo, ad esempio, in Francia o in Germania sono aumentate di oltre 30 punti, nel Regno Unito di oltre 40 punti. Quindi che la soluzione sia eh, la settimana corta o trovare eh, altre forme, ad esempio alleggerendo la pressione fiscale, il famoso tema del cuneo fiscale, il tema di ridare eh, potere d'acquisto ai lavoratori attraverso quindi anche un aumento delle retribuzioni è assolutamente nell'agenda.
0: Ecco direttore colpisce anche un po' il rapporto che hanno i lavoratori con il proprio stipendio quasi il 65% degli occupati dice di lavorare solo per avere materialmente i soldi necessari per vivere senza altri motivi che hanno a che vedere con la passione, con l'amore per ciò che si fa
9: Questo è molto significativo, quel dato tra l'altro è più alto soprattutto quando parliamo di eh, operai, lavoratori esecutivi e anche anche i giovani il punto qual è? Eh, sta cambiando in qualche modo il valore che viene attribuito al lavoro una volta il lavoro dava innanzitutto dei profili reddituali adeguati e soddisfacenti che potevano migliorare la propria condizione economica e sociale ma il lavoro dava anche una soddisfazione alle proprie aspettative esistenziali, un riconoscimento sociale ed era anche una eh, importante leva identitaria, il lavoro che si faceva, la professione che si svolgeva in qualche modo faceva la nostra identità. Oggi, parliamo ancora una volta delle giovani generazioni, eh, qualcuno può insinuarsi la domanda a cosa serve il lavoro se non garantisce prospettive economiche adeguate se non è una dimensione identitaria così forte come lo lo era in passato e allora questo crea anche una certa disaffezione dal lavoro a quel punto il lavoro diventa uno strumento per avere eh, le risorse economiche eh, per per vivere dopo dopo che la la soddisfazione delle proprie aspettative la la si ricerca altrove questo è un cambiamento significativo ehm, soprattutto i giovani cercano quando sono alla ricerca di un'occupazione anche qualità della vita Uh, essendo in qualche modo stati scottati da un'offerta di lavoro che non li soddisfano, li gratifica in pieno da un punto di vista economico, da un punto di vista del, uh, di carriera, eccetera, allora a quel punto uh, preferiscono dei, degli impieghi che però possano sposarsi con una buona qualità della vita. Ecco, e con sì, sì. una componente ad esempio di lavoro da remoto
1: esatto eccetera. esatto. Ecco, stavo chiedendo direttore in realtà la stiamo un po' raccontando così ma mi sembra sentendola tra l'altro raccontare da lei una un fortissima inversione di tendenza cioè, ma non rispetto a cent'anni fa rispetto a vent'anni fa o a trenta
9: assolutamente sì Guardi, il, il lavoro, il mercato del lavoro è uno dei contesti sociali diciamo così sottoposti a maggiori fattori di pressione e di cambiamento Eh, ci sono tutti quelli che abbiamo citato ma poi c'è anche un altro aspetto che possiamo ricordare cioè quanto il lavoro si modificherà come eh, sotto l'impatto dell'innovazione tecnologica eh, e quindi c'è una grande trasformazione che riguarda sia la dimensione economica mm. sia la dimensione del riconoscimento sociale che passa attraverso il lavoro certo. e anche una certa disaffezione che riguarda in particolare le giovani generazioni.
2: Comunque un cambiamento che stiamo vivendo, che stiamo cercando di analizzare ma sicuramente tra qualche anno sarà sicuramente anche più semplice provare a dare eh, uno sguardo e a comprendere meglio questi fenomeni. Intanto ci ha aiutato il direttore generale del Censis Massimiliano Valeri grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro
9: grazie a voi
1: la premier Giorgia Meloni è a New Delhi in India al palazzo presidenziale Rashtrapati, la cerimonia di benvenuto poi gli incontri con il primo ministro Modi e la presidente della Repubblica d'India Murmu, rafforzeremo i nostri rapporti bilaterali con l'India ha dichiarato la premier Meloni
0: Chiusa l'inchiesta per epidemia colposa sulle migliaia di vittime Covid in provincia di Bergamo nel 2020. 19 gli indagati, tra cui l'ex premier Conte, l'ex ministro della salute e Speranza e il governatore della Lombardia Fontana. Si riscrive la storia, affermano i familiari delle vittime.
1: Il calcio la Roma ha già annunciato ricorso dopo la decisione del giudice sportivo di sanzionare José Mourinho con due giornate di squalifica e 10.000 euro di multa. La punizione per l'alterco tra l'allenatore e il quarto uomo. Nel corso del match tra i giallorossi e la cremonese.
0: 8 e 8:18 minuti non ci sono altre notizie, le prossime arriveranno puntuali nell'edizione flash delle 8:30 adesso linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia.
21: Via Radio
6: grazie per la linea buongiorno da Luca Cacciatore circolazione intensa in particolare intorno alle grandi città condizionato dal consueto traffico pendolare partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli dove tra il bivio con la 1 direttissime Firenze-Scandici verso Roma registriamo un chilometro di coda per un incidente ora risolto dunque tutte le corsie sono adesso disponibili andiamo sulla 10 Genova 20 Miglia dove tra Varazze e il bivio con la 26 dei trafori verso Genova ci sono 3 chilometri di coda per lavori di ammodernamento con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Situazione analo sulla 26 dei trafori tra Masone e il Bivio con la 10 verso Genova in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze registriamo 3 km di coda per traffico sulla viabilità cittadina e flussi intensi in conclusione anche in corrispondenza di Milano sulla 4 Milano Brescia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e situazione analoga in direzione opposta tra Però e Cormano l'autostrada per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio
2: grazie e a più tardi con nuovi aggiornamenti c'è uno studio molto interessante eh, che approfondisce il tempo che passiamo a fare scroll sui su internet. nostri smart. Cioè, le note dolenti, eh, quello è il problema. Eh. Quasi un quarto delle nostre giornate lo passiamo col pollicione a fare aspetta giu- un, un quarto ore, sei ore. Se,
1: se, sei ore, ma otto le dormiamo. Esatto. Quindi io direi che <ride> siamo, messi, siamo, messi eh. siamo messi malissimo. Ma non solo, questo studio dimostra che proprio si altera la nostra
2: percezione eh, del per tempo, forza, non ci accorgiamo forza. del tempo che passa. Viviamo eh in due mondi.
1: Ma che brutta cosa
2: è? Chiamate
0: Morelli, una Mettiamoci
1: mano per favore, <ride>
0: mettiamoci mano. state con noi.
2: El no. Su RTL 1025, la sua Back That Up to the Beat. Sono le 8 e 28 minuti e noi siamo pronti per approfondire eh, un tema che ci c'è molto caro. D'altronde siamo una radio, siamo abituati a lavorare con la musica e il 2023 è un anno particolare per la musica italiana. Due giganti, Lucio Dalla e Lucio Battisti, avrebbero compiuto 80 anni. Il primo, lo sappiamo bene, è nato il 4 marzo, il secondo il 5 marzo, entrambi delle 1943. Qual è l'eredità che ci hanno lasciato? Lo capiamo insieme oggi. con con Ernesto Assante, in libreria con Lucio Battisti, edito da Mondadori. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie.
1: Eh, aveva già scritto, avevi già scritto anche di Lucio Dalla in passato, naturalmente, quindi sono due personaggioni che conosci molto bene. Io mi rendo conto che è difficile no, eh, fare una sorta di sintesi par- parlando di questi due mostri del- della musica italiana, però da dove si parte per raccontare Lucio Battisti?
8: Da Lucio Battisti si parte per gli anni 60 necessariamente perché è stato, adesso, perdonami la battuta, da solo, anzi con Mogol, loro due sono stati i nostri Beatles, sono stati quelli che hanno cambiato il modo di fare canzone in Italia raggiungendo un pubblico di giovani eh, che prima sostanzialmente non c'era eh, e cambiando radicalmente il modo di fare canzone, di scrivere, di cantare, di suonare la canzone italiana, non è poco direi.
0: Allora il tuo libro Ernesto, Ernesto Assante parla molto di quelle canzoni che come scrivi hanno fatto piangere, hanno fatto ridere, hanno fatto innamorare, hanno fatto pensare no? una generazione intera e inevitabilmente si concentra molto anche sul sodalizio tra Lucio Battisti e Mogol. Oggi Mogol fa un'intervista e a proposito di quella lunga collaborazione dice al primo incontro io dissi a Battisti che la sua musica beh, non era un granché. E quante sono e quanto soprattutto sono affascinanti le tante storie così che che vedere con grandi artisti italiani.
8: Sono molto affascinanti perché in realtà dietro ogni artista c'è, ci sono storie complesse. Sai che come dire, noi gente normale che non arriviamo a immaginare e vedere cose che gli altri non immaginano e non vedono, eh, non riusciamo a capire quanto le biografie, poi la vita quotidiana incida sul, sulle storie degli artisti. Nel caso di Battisti Mogolli in particolare, perché eh, Mogol, lo scritto nel libro, dice io non ho fantasia, io prendo spunto dalle mie storie personali e da quelle che ho conosciuto, che ho visto, che ho incontrato. Eh, al canto suo metteva un intero universo musicale eh, per noi ignoto, ci cioè, ha cioè, accompagnato in un mondo sonoro del tutto nuovo. Eh, queste due particolarità le scopri analizzando le loro vite, per darla è identico, sono strade particolari di persone che vedono la vita e vivono la vita diversamente da noi.
1: Allora abbiamo Mogola, a un certo punto eh, arriva arriva Panella e e molti di coloro che seguivano seguivano il primo Battisti rimangono, non lo so, forse possiamo trovare delle parole tipo disorientati, non lo riconoscono più, Eh, in realtà non era la parte più contemporanea quella di Lucio Battisti, quel suo modo e quei suoi testi?
28: Eh, credo che
8: ci sia un come si dice in inglese un misunderstanding generale attorno a Battisti. Battisti ha sempre fatto avanguardia eh, in maniera molto popolare, quindi è riuscito a tradurre eh, sperimentazioni sonore, pensate all'Anima Latina, a, 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 oppure a Amore e Non Amore, dischi eh, che sono andati primi in classifica pur essendo eh, complessi, ricchi, eh, particolari. È stato così anche nella fase con Panella, eh, Credo che sia stato il fatto che lui sia sparito dalla vista eh, di tutti a disorientare in realtà di più gli ascoltatori e a rendere più complicato forse l'ingresso in un mondo elettronico che se ci pensate è molto più vicino a quello di battiato, quindi non così incomprensibile. Eh, certo i testi di Manella non sono quelli di Mogolle è un altro modo di scrivere poeticamente più avventuroso eh, quindi un po' difficile da cantare eh, e questo ha eh, cambiato anche questo. Manella dice eh, nel libro riporto io volevo portare eh, le canzoni di Battisti lontane dai fuochi sulla spiaggia quindi in un mondo difficilmente cantabile questo diciamo che è stato forse il limite maggiore però il fascio di quei dischi è assolutamente straordinario
2: Ernesto, Ernesto Assante in diretta con noi in All stop news, siamo andati a recuperare ovviamente, lo accenavamo anche in apertura la biografia che insieme a Gino Castaldo avete scritto su Lucio Dalla e voi appunto spiegate aveva le dita troppo corte per suonare il piano non conosceva abbastanza bene la musica per comporre, un fisico lontano da ogni canone, non aveva una cultura da intellettuale all'inizio, ma insomma Come ha fatto a diventare Dalla?
8: Questa è una domanda bellissima perché saperlo magari sarebbe una una scoperta notevole. È diventato Dalla per una volontà e una curiosità eh, notevole la volontà di riscatto perché appunto si sentiva inadatto quando era ragazzo eh, proprio perché era più basso più peloso, eh, insomma perché era un ragazzo diverso dagli altri e poi invece ha avuto un riscatto clamoroso e una curiosità clamorosa alla fine della sua carriera è stato eh, potremmo dire che era uno dei grandi intellettuali della canzone italiana quindi un uomo capace di parlare di arte di musica, di letteratura, di linguaggio insegnava, faceva corsi all'università insomma veramente l'idea che che ognuno di noi volendo può diventare qualcos'altro, anzi può diventare quello che vuole realmente.
0: Allora ti vorrei fare una domanda un po' complicata, abbiamo davvero pochissimi secondi e ti, ti prego di risponderci in un tweet come si dice una cosa che unisce davvero che ha unito uh, Dalla e Battisti è una cosa che invece li divide?
8: Guarda, la bellezza, la ricerca della bellezza li ha uniti certamente, entrambi avevano questo obiettivo chiaro e hanno sempre perseguito questo Quello che li ha separati credo sostanzialmente l'era, cioè gli gli anni 60 di Battisti non sono gli anni 80 di Dalla, quindi quando entrambi hanno scoperto eh, un compagno adatto, Battisti e altrettanto invece se stesso Dalla per scrivere canzoni, eh, erano due mondi sonori completamente differenti.
1: Grazie, grazie per questa sintesi e grazie ad Ernesto Assante che ci ha parlato questa mattina di Lucio Battisti e di Lucio Dalla in libreria proprio con il libro Lucio Battisti, edito da Mondadori. A presto e buon
2: lavoro.
8: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
2: La premier Giorgia Meloni a New Delhi in India in occasione del G20. Al palazzo presidenziale la cerimonia di benvenuto, poi gli incontri con il primo ministro Modi e la presidente della Repubblica d'India, Murmu. Rafforzeremo i nostri rapporti bilaterali, ha dichiarato la premier italiana. Chiusa l'inchiesta per epidemia colposa sulle migliaia di vittime covid in provincia di Bergamo nel 2020, 19 gli indagati, tra cui l'ex premier Conte, l'ex ministro della Salute Speranza e il governatore della Lombardia Fontana, si riscrive la storia, affermano i familiari delle vittime. Il presidente della Repubblica, Mattarella, sarà oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio che ha provocato la morte accertata di 67 persone, un numero ancora imprecisato di dispersi. Il capo dello Stato si recherà al Palasport dove è stata allestita la Camera Ardente. Chiudiamo con lo sport, il tennis, Matteo Berrettini conquista i quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco in Messico. Con questo è tutto, l'informazione torna come sempre più tardi, rimanete con noi
29: appiccina la da sigaretta alla c'è sta mamma che chiangia non questa fatica mo, un po' c'è e casetta sono cresciuto in mezzo a ho saccio che la comma spetta Ua, io non lo stiamo ma così non so cosa mi avvicina meglio te ne fiero, o a stare rosa, vado a sta Sono vado a stare rosa, sono l'omega, scrivo, e quella che lo mefra, e mi fa male, corro, sai, corro, tu. Non corro, corro, scol, no ma non corro, 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 con corro, 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 non posso fare chiù. corro, 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 Just a marathon, of thought I read this part to the Just a matter Just a matter
0: For RTL 1025838 scusate se, bene, se bene. sorridiamo ma la canticchiano <ride> un po' tutti in questo momento. Allora, i social ci riportano a storie in cui si prova a mentire sulla proprietà.
1: Più
2: o meno... Che di solito è roba femminile, eh? Attenzione. In questo caso no, eh. in Nigeria hanno eletto il nuovo presidente, leggo dalla stampa, eh, Bola, Ahmed, Tinubu dicono abbia 86 anni, ma lui ne dichiara 70. Cioè dicono chi? Eh, eh,
1: <ride> I documenti... Le cronache, immagino... <ride> non lo so, non... la Scusa. patente. Non tu so. quanti ne dichiari? Io io per esempio faccio l'opposto, io cioè eh? ne ho 25 e ne dichiaro 50. Ah ok, No, io ho
2: 46
3: Portati bene, io ci penso
21: (ride) Non puoi combattere una guerra Da solo Il cuore è un'armatura Ci salva ma si consuma un quando sarai con me, supererai solo io e te due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole
1: Mr Rain con Supereroi alle 8.46 minuti eh, entriamo nella stretta attualità politica ma anche economica magari gli chiediamo anche chi sono i supereroi di oggi giusto per stare in tema è con noi eh, Carlo Cottarelli economista e senatore del Partito Democratico buongiorno e benvenuto su RTL
0: Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno senatore. Chi sono i supereroi? Dove guardiamo? Che in politica, eh, Diciamo. Chi sono attualmente i supereroi? Quelli del PD, quelli di del... chi sono?
29: Allora,
28: mi sembra che ci siano tantissimi supereroi nella politica. eh c'è tanta, c'è tanta gente che si dà da fare adesso non voglio fare quello che fa le frasi retoriche ma tanta gente si dà da fare sono quelli i veri supereroi ecco.
0: mm, però qualcuno ha detto abbiamo una nuova supereroina no? La nuova segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein eh, dopo le primarie abbiamo visto come è andata e diciamo che ieri è stata una, una prima volta ecco, da segretaria del Partito Democratico quando ha risposto a tono al ministro dell'interno sulla questione dei migranti invitandolo a lasciare piante dosi ha risposto, sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Insomma, queste prime ore di Ellie Schlein l'hanno convinta oppure no?
28: Allora, Ellie Schlein è stata molto brava. Io non pensavo che, sinceramente, non pensavo che potesse farcela. È stata molto brava a gestire la campagna e, e questo bisogna darne atto. Adesso ho di fronte un compito molto, molto complicato. Prima di tutto perché. Nel voto degli iscritti eh, chiaramente non, era, non aveva la maggioranza tra gli iscritti eh, e si deve quindi trovare a gestire eh, la difficoltà di mettere insieme quelli che invece avevano la maggioranza eh, tra gli iscritti è molto bravo vediamo, vediamo cosa riuscirà a fare
2: Vedremo, vedremo Nel frattempo chi è più critico dice però così il PD si sposta troppo, troppo a sinistra questo farà perdere consensi, lei come la pensa?
28: Dunque che mi sembra abbastanza ovvio che eh, si sta spostando a sinistra, poi io non sono iscritto, quindi vedo le cose leggermente un po' più dal di fuori di quanto fanno altri dei miei colleghi del, del, del gruppo del Partito Democratico. Però eh, no, è chiaro che c'è uno spostamento a sinistra eh, del Partito Democratico, si tratta di vedere, eh, da parte appunto di Elishein, che questo non sia troppo non sia troppo forte perché altrimenti chiaramente ci sarebbe un problema anche con, con gli elettori. Per ora nei sondaggi, il primo sondaggio che ho visto dopo le elezioni, sembrerebbe che ci sia stato un travaso di voti dai 5 Stelle al PD e anche dalla sinistra italiana al PD. Quindi Da quel punto di vista per ora eh, non c'è un effetto negativo
1: ma qualcuno lei sa che ai giornalisti piacciono il retroscena, no? qualcuno sta dicendo che ci sarebbero linee bollenti tra voi e Calenda Renzi Voi, alcuni di voi cioè quelli definiti scontenti tra cui, tra cui anche, anche Cottarelli è così? C'è la possibilità di uno spostamento di cambi casacca, di richieste come stanno andando le cose in questo senso?
5: Non,
28: non posso parlare per gli altri, io sono stato eletto come Capolista a Milano del Partito Democratico, sì. non esiste che io possa cambiare gruppo uh, rimanendo in Parlamento. Se personalmente le cose non andassero bene, l'unica scelta per me sarebbe andare via dal Parlamento. Ma non esiste che io mi sposto da un gruppo all'altro, essendo stato eletto, fossi stato eletto come nell'uninominale forse ancora ma non certo essendo stato eletto come comunista, il PD, non posso certo cambiare comunque.
0: però al momento l'ipotesi di andare via dal Parlamento così come dice lei non c'è cioè non è sul tavolo minimamente dopo le ma primarie no, adesso
28: è, no, ma no è assurdo uno deve mm. vedere le cose come, come vanno avanti poi uno non può, non può escludere niente in termini di, di scelte personali mm. però ovviamente si deve vedere come, che cosa succede adesso no, non c'è nessuno al momento che ho sentito che abbia idea di fare qualcosa
0: allora spostiamoci un attimo senatore sull'inchiesta covid per i morti di Bergamo che è la notizia di giornata, questi 19 indagati per epidemia colposa tra cui l'ex premier Conte, l'allora ministro Speranza, presidente della Maria Fontana eccetera eccetera. Qualcosa di dovuto cioè non poteva andare diversamente e vedremo naturalmente come andrà a finire o c'è un'altra lettura?
28: No, secondo me è qualcosa di dovuto. Adesso, io non. Eh, sono questioni che devono essere accertate dal punto di vista giudiziario. E a me non piace dare giudizi superficiali. Credo che bisogna chiaramente distinguere le responsabilità legali dalle responsabilità politiche. Secondo me, nella fase iniziale eh, della, della pandemia, sono stati fatti errori di carattere politico, eh, che non spero proprio che non ci siano estremi di carattere legale, però non conosco i dettagli di come vengono, vengono prese certe, certe decisioni. E credo sia stato comunque un atto dovuto dalla magistratura andare, andare avanti su questa strada.
2: Facciamo una domanda al Cottarelli economista, ma non solo perché poi ovviamente tutto questo si riverbera nell'aspetto politico. Questa mattina Giorgetti eh, ha parlato dei bonus edilizi, del super bonus, li ha definiti come una vera e propria droga per il mercato. Allora è d'accordo? Serviva effettivamente mettere un freno?
28: Sì, Cioè i, i bonus edilizi erano necessari, sono stati importanti, si è esagerato si è esagerato nella generosità del sussidio e, e di nuovo sottolineo che era necessario dare un sussidio sia perché il settore era in crisi sia perché avere case più verdi è qualcosa che è necessario a noi abbattere il costo delle bollette e così via però quando si mettono troppi soldi in un unico settore troppo rapidamente prima stai togliendo risorse anche ad altri settori molto importanti basta pensare alla pubblica istruzione e alla sanità e poi corre il rischio di ingolfare il sistema di causare abusi come ce ne sono stati, di far andare su eh, i prezzi una cosa che volevo sottolineare spesso Conte dice che non è vero che i prezzi sono andati su nel settore, in questo settore, perché anche negli altri paesi sono andati su nel settore delle costruzioni e si citano dei dati Eurostar. Quei dati Eurostar non si riferiscono alle ristrutturazioni, si riferiscono alle costruzioni di nuovi edifici quindi non c'entro proprio niente questo fatto che negli altri, ai, i paesi sono andati su anche negli altri paesi sì. non stanno guardando i giorni giusti
1: Cottarelli qui il problema è il PIL che a un certo punto è balzato all'8% e ha chiuso l'anno più 3,7 il deficit mi scusi che è salito all'8% e il PIL che ha chiuso l'anno a più 3,7 Confindustria parla di eh, bisogna trovare una soluzione e uscire da questo rompicapo le sì. chiediamo se ha una, un'idea su come uscire dal rompicapo
28: allora, il primo pick up ha riguardato appunto il fatto che non c'erano più freni alle richieste di super bonus, quindi questo, eh, i dati che ha citato riguardano il passato, ma anche il 2023 sarebbe stato eh, a rischio. Questo è stato messo a freno. Rimane il problema invece dei crediti incagliati, cioè di chi ha già utilizzato il credito imposta e adesso non sa che cosa fare di questi pezzi di carta perché non riesce a scontarli presso le banche che hanno già, sono già abbastanza certo. piene. Eh, questa si tratta circa di 20 miliardi, non tutti questi 20 miliardi sono effettivamente incagliati, perché è che c'è cioè, però ti serve un po' di tempo perché vengano smaltiti, però c'è una buona parte che se non si interviene rimangono lì bloccati, causando poi problemi di liquidità alle imprese che le hanno acquisite. Io come provare una qualche soluzione. Quella più facile sarebbe quella di consentire alle banche di utilizzare questi crediti a fonte degli F24 dei propri clienti, lì allora la capienza diventa molto, molto più ampia. Eh, se questo costa troppo magari lo si può fare soltanto in parte ma qualcosa deve essere fatto
0: allora in una battuta giusto per chiudere l'attualità ricordando che oggi lo dicevamo prima il Presidente della Repubblica sarà crotone e continua evidentemente lo scontro politico dopo la tragedia che ha portato alla morte di 67 migranti in Calabria risposta telegrafica a Cottarelli e eh, Piantedosi deve lasciare alla, alla ragione Schlein?
28: Il bambino Piantendori deve, deve smettere di parlare perché ogni volta che dice qualcosa dice sbagliata, quindi deve fare quello. Ecco.
0: Però non ci sono i presupposti perché lasci il suo ruolo... che si dimetta? Insomma, mm.
28: Per quanto mi riguarda sì, eh, sarebbe opportuno, eh, però insomma immagino che questo non avverrà, ma che almeno faccio un corso di comunicazione. <ride> Fatto di due parole, stai (ride) zitto,
2: chiarissimo. Carlo Cottarelli, economista, senatore del PD. Grazie per essere stato con noi, arrivederci.
17: Arrivederci, grazie. Signore e signori, tra poco la famiglia giù al nord.
0: E queste erano le notizie di giornata, soprattutto sul fronte politico, che ogni giorno riassumiamo in queste tre ore di non-stop news, così come faremo tra pochissimo nel giornale orario, prima di salutarci però una pillola no, di dolcezza.
1: Mm, sì, mm, un po' così, 1973 intanto, cominciamo. io la prendo larga, eh. The Eagles con
2: Desperado.
27: But you only want the ones that you can't get Desperado Oh, you ain't getting no young Your pain and your hunger They're driving you home freedom, oh i just some people talking Your prison is walking through this world all alone Don't your feet get cold in the wintertime The sky won't snow and the sun won't shine It's hard to tell Maybe raining, but there's a rain.
1: pochi secondi al termine di nostro News in questo giovedì 2 marzo grazie ai nostri registi di oggi che sono eh, Richiari Starco, Gigi Resta Pio Ingenio, a Roma, Andy Ceccarelli grazie
0: ai nostri ospiti e naturalmente a Giovanni Ferria, che è stato in redazione a Milano, da domani a domenica ai colleghi del weekend, noi ci ritroviamo lunedì con Massimo Lonigro, con Giusy Grenzi. ed
1: Enrico Galletti, ciao, ciao, ciao.
0: grazie